0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 2. Juli 2021 mit
1: dem Wahlorakel, Belarus, der Todesstrafe,
0: dem Coronavirus,
1: Corona-Pseudowissenschaft,
0: Klimameldungen,
1: Corona-Echtwissenschaft,
0: Wahlprogrammen,
1: der Arbeiterklasse,
0: einer guten Nachricht,
1: dem beinahe legendären Börsenticker,
0: Holger Klein
1: und Katrin Rönecke. Lass mich raten. Du fängst mit Belarus an.
0: Woher wusstest du das?
1: Ich weiß nicht, ich hatte das irgendwie im Urin.
0: Ah, ey. Belarus im Urin. Ja, also Neues aus Belarus. Lukaschenko hat erwirkt, dass immer mehr Verbindungen seines Landes in westliche Staaten gekappt werden. Ähm, wahrscheinlich kommt es daher, weil die EU ja letzte Woche gesagt hat, hier Sanktionen und äh, verschärft hat und so. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich die Reaktion. Und das trifft auch zwei deutsche Organisationen, die viele wahrscheinlich ganz gut kennen. Das eine ist das Goethe-Institut und andererseits der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst. Eine offizielle Begründung habe ich keine finden können, aber wie gesagt, die meisten vermuten, dass es darum geht, jetzt irgendwie auf diese Sanktionen zu reagieren. Und äh, Belarus hat auch als Reaktion auf die Sanktionen die Teilnahme an der östlichen Partnerschaft der EU ausgesetzt. Das ist ein Förderprogramm, das es, glaube ich, seit zehn oder so Jahren gibt für Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau und die Ukraine. Dann lesenswert, aber traurig fand ich einen Bericht diese Woche in der Süddeutschen, leider hinter einer Paywall. Deswegen berichte ich hier so ein bisschen davon. Silke Bigalke ist die Autorin, hat einige Stimmen aus Belarus eingefangen, die ja naja, vergangenes Jahr noch auf die Straße gegangen sind, die sich dann mit den Nachbarn getroffen und Tee getrunken und dabei Proteste geplant haben und so weiter. Und da war ja so eine große Aufbruchsstimmung im Land. Davon erzählen sie, wie sie sich daran erinnern und wie sie halt komplett weg ist. Also die meisten haben jetzt einfach Angst, ähm, sind auch teilweise zwischendurch schon weggesperrt worden, verletzt worden. Also eine Frau berichtet, ihr wurde von der Polizei ins Bein geschossen. Also man merkt schon so, dass da sehr viel Angst ist, dass der Staat sehr viel Terror verbreitet innerhalb der Bevölkerung. Ähm, dass alles Mögliche ja auch verboten ist. Wir erzählen das hier auch immer wieder. Und ja, ähm, kleiner Hoffnungsschimmer war trotzdem drin, fand ich. Also es kam so ein bisschen zwischen den Zeilen hervor und das habe ich diese Woche auch öfters gelesen, dass schon in Belarus eine Angst da ist vor, also jetzt in dem Regime, eine Angst da ist vor noch mehr Sanktionen und dass die halt dann auch langsam irgendwann mal wehtun. Ähm, und die haben natürlich auch Angst vor ihrer eigenen Bevölkerung. ja Also sonst müssten sie ja nicht mit so viel Gewalt äh, dagegen vorgehen, dass Leute auf der Straße spazieren gehen und dabei irgendwie weiß und rot tragen oder sowas. Ähm, wir hatten es ja mal vor einiger Zeit, dass ich erklärt hatte, wenn du wirklich Macht hast, also wenn du hinter dir viele Menschen hast, die das unterstützen, was du machst, dann musst du keine Gewalt anwenden. Gewalt brauchst mhm. du immer erst dann mit Hannah Arendt gedacht, wenn du eigentlich gar keine Macht hast. Und ja. Klar ist das jetzt eine sehr feinsinnig-philosophische Spitzfindigkeit. Kann man gut machen, ne? wenn man so
1: mit Chips auf dem Sofa sitzt. Ne? Genau, das nützt jetzt der
0: belarussischen Opposition gar nichts. Ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, diesen Gedanken im Kopf zu haben, weil die Leute da, die halten gerade alle die Füße still, weil sie Angst haben, klar. Mhm. Aber ihre Gedanken, ihre Ideen, ihr Wunsch nach Freiheit, die sind nicht weg. Die sind noch da und warten einfach auf eine Gelegenheit ähm, Vielleicht doch das Ruder umzureißen. Ich denke dann immer so, naja, was, wenn Lukaschenko stirbt zum Beispiel, ne?
1: Ja, aber warum sollte er das tun? Ne?
0: Er ist schon so alt. Wie, auch wenn
1: man, ja. wie, alt wie, wie alt ist denn der? Der ist dann, der wird aber auch nicht 90 sein oder so. Ja,
0: 90 der ist, so ist 70 nicht. oder sowas. Ja, aber ist jetzt nicht der, weiß ich nicht, also ist jetzt nicht der das. ist ein Unü Arschloch,
1: aber ein Arschloch, das die besten Ärzte hat. Also das, ne? Ja. Ich weiß nicht, solche Leute, guck dir Donald Trump an, der kann doch nicht mal mehr, mehr richtig reden und lebt noch. Also.
0: <lacht> ja, du hast natürlich recht. Trotzdem steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass so Leute trotz, äh, einfach irgendwann sterben, weil, naja, <lacht> sie halt, halt einfach doch alt sind. Vor allem je östlicher, desto früher. Muss man ja auch sagen. Also die Lebenserwartung, klar, bei normalen Leuten muss man vielleicht nochmal unterscheiden von einem Präsidenten. Warum, <lacht> ja, ja, die besten Ärzte, Beste du hast ja Ärzte. recht. Ja. Hm.
1: Das ist ja immer das Problem bei diesen ganzen Diktatoren. Das war's mit Belarus. Mhm. Harter Schwenk zur Innenpolitik. Der Deutschland-Trend, du weißt schon, nicht? Infratest DIMAP für ARD aktuell, also für Tagesschau und so. Der Deutschland-Trend hat herausgefunden, dass Franziska Giffey Bürgermeisterin in Berlin wird und die Unionsparteien auch die nächste Regierung im Bund anführen werden. Höchstwahrscheinlich wird es eine große Koalition geben hat der Deutschland-Trend rausgefunden. Und zwar hat er das versehentlich rausgefunden. Mhm. Wie immer, sehr viele Zahlen, die ich irgendwie, ich gucke da gar nicht mehr so richtig hin. Also ne, so, wer, so und so viel Prozent wünschen sich Laschet als Kanzler und so. Ist mir erstmal alles egal. Das, das ist noch ein paar Monate. Ich mag das alles gar nicht. Ja, ich finde
0: auch so Umfragen immer so. Mhm. Ja.
1: ja, und das, das, also das ganze Spektakel da drumherum, auch diese Schlammschlacht, die da jetzt Richtung äh, Annalena Baerbock äh, geführt wird, ähm, mit diesem diesem Pseudo-Plagiat, äh, was da aufgedeckt wurde und so, wo sich ja jetzt gerade rausstellt, oder wo es zumindest Indizien dafür gibt, dass dieser Plagiatsjäger wiederum von Annalena Baerbock-Feinden bezahlt oder, oder auf sonstige Weise beauftragt worden er ist. ist
0: nicht äh, bezahlt. Das hat er kein ja, Bezahlauftrag Genau, Sehr er hat überspezifisches
1: Dementi abgegeben in der Presseerklärung. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ähm, also, aber gut, äh, egal. Woll ja. Wollte ich jetzt gar nicht, also genau, und diese Politikerzufriedenheit und so, das sind ja alles so Zahlen, die irgendwie nie so richtig funktionieren. Da kann man nur, wenn irgendwas Lustiges passiert, kann man sich gut drüber lustig machen. Aber was Sie abgefragt haben, ist die Reformbereitschaft der Bundesbürger. Okay. Es gab drei mögliche Antworten. Ich wünsche mir einen grundlegenden Wandel, ich wünsche einige Kurskorrekturen oder es sollte im Wesentlichen bleiben, wie es ist. Ich wünsche mir grundlegenden Wandel, 34 Prozent.
0: No, I mean. ich,
1: äh, ich wünsche einige Kurskorrekturen, 57 Prozent. Es sollte im Wesentlichen bleiben, wie es ist, 7 Prozent. Also 63, das heißt, du kannst ungefähr sagen, zwei Drittel der, der Deutschen möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, weil einige Kurskorrekturen heißt, naja, da kann man ja mal drüber nachdenken, ob man vielleicht den Sprit 5 Cent teurer macht. Das ist ja schon eine Kurskorrektur. Ne? Ja,
0: ja, das ist das, was die Wahlprogramme der FDP und der Union sehr gut berücksichtigen. Dieses einige Kurskorrekturen, genau. okay, also aber nicht zu viel.
1: Bloß, bloß keine Veränderungen. Und, und wenn Veränderungen, dann äh, soll das nicht wehtun. war heute auch im Deutschlandfunk, als ich, als ich nach Berlin zurückfuhr, ähm, auch irgendwie ein, ein Interview. Ich weiß gar nicht mehr wo, mit wem und so genau, wo, aber da ging es halt auch irgendwie um Umwelt und, und tralala. Und fragte der, der, der Kollege da im, im Studio auch, es muss also wehtun? Wo ich dann auch dachte, das ist überhaupt eine, eine dumme Frage. Ja, klar muss es wehtun. Das, das, nee, das, nee, muss es eben nicht. Das tut weh. Das so. Fertig, das wird weh. Man muss auch nicht sterben, man stirbt. Ja, das hm. ist nicht irgendwie was, wo, wo man drüber diskutiert oder so, sondern das wird wehtun, Punkt. So, hm. ja, wenn wir das Klima retten wollen, wird das wehtun. Das muss es nicht,
0: das wird es. Ja, so, aber wenn wir es nicht retten, wird es äh, noch mehr wehtun. Ne? Das könnte man ja, ja vielleicht im nächsten Satz noch dazu sagen.
1: Genau, eventuell. aber wie dem auch sei. Ähm, zwei Drittel wollen, äh, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja? Eventuell ein bisschen Spritpreis und, und, und das Fleisch vielleicht ein bisschen teurer. Oder was auch immer die sich da so vorstellen und die sagen, einige Kurskorrekturen. Kann
0: ich dir gleich erzählen. Was die, also was die Parteien, die dann wahrscheinlich das bedienen, ja. sich vorstellen, kann ich dir gleich erzählen.
1: Eventuell passiert ja noch was, weil es sind noch drei Monate bis zur Bundestagswahl und auch zur Landtagswahl hier in Berlin. Eventuell passiert noch was, weil im Vergleich zum letzten Mal ist der grundlegende Wandel um 15 Prozent gestiegen. Siehst du? Kurskorrekturen minus elf bleiben, wie es ist, minus vier. Also das ist alles zum grundlegenden Wandel dazugeschlagen worden. Die letzte Umfrage ist allerdings auch von 2017. Klar. Ja. <lacht> so, das heißt, vielleicht dann in, zur Bundestagswahl, was ist das dann 2025? Vielleicht ändert sich dann was, wenn dieser religiöse Fundamentalist Armin Laschet dann nicht hier grundlegend die Stimmung versaut hat. Kann ja auch noch passieren. Ach so, dass der an Opus Dei dranhängt, also dass Opus Dei ihm hat, ist das eigentlich so bekannt? Äh, also, er hat ja da so seinen Staatskanzlei-Typen, ne? seine Rech rechte Hand. Mhm. Seine rechte Hand ist ja Opus Dei und äh, die Tage erzählt ein Freund, dass auch seine Frau wohl auch bei Opus Dei rumhängt. Mhm. Das heißt, du kriegst da im Zweifelsfall äh, da einen religiösen Fundi ins Kanzleramt. Schön, ne?
0: Das ist interessant. Das ist vor allen
1: Dingen für Frauen das ist besonders der Frau interessant. Ich
0: nicht. Mhm. Schön, schön, Muss auch schön. weggecheckt
1: werden, sicherheitshalber. Ich habe es nicht nachgeschlagen. Das fiel mir nur gerade so.
0: Kommen wir zu den Klimameldungen der Woche, während es ja im aktuellen Wahlkampf irgendwie immer weniger um das Klima geht, ähm, fand ich, waren die Nachrichten diese Woche sehr bestimmt davon. Also viele haben zum Beispiel nach Kanada geblickt. Ja. Ich war einmal in Kanada, das war wunderschön und ich war in British Columbia. Also ausgerechnet, das, was gerade durch diese... Hitzewelle hier in Europa auch ankommt, dass man so lernt, ah, British Columbia, das, das gibt es, so heißt das. Und was wahnsinnig sprachlos macht. Also an die 50 Grad Celsius haben die dort, hunderte Menschen sind schon gestorben. Ich habe ein Bild gesehen, wo Leute in der Tiefgarage liegen, um sich ein bisschen abzukühlen. Und ich habe ja gerade gesagt, ich war schon mal dort und es ist halt exakt unser Klima dort. Ne? Also gemäßigte Zone, Sommer können warm werden, Winter können kalt werden. Es ist exakt wie hier. Also sowas wie, weiß ich nicht, dass man im Sommer normalerweise, wenn es hochkommt, mal ein bisschen über 30 Grad hat. Das heißt, wenn dort plötzlich 50 Grad herrschen können, dann sollte uns das schon mal eine Warnung sein. Ein Dorf äh, wurde besonders oft betrachtet, war auch im Fernsehen zu sehen, Litten heißt es und äh, hieß, es. hieß es, genau, ich gerade sagen, während wir mit den Bewohnern da ähm, teilweise mitgelitten haben und das war jetzt wirklich kein absichtliches Wortspiel, ist das inzwischen abgebrannt, also das Dorf gibt es einfach nicht mehr.
1: Das ist das Dorf, das den Temperaturrekord gesetzt hat. Also in diesem ja. Ort ist der Temperaturrekord gemessen worden und dann ist die Bude abgebrannt. Das ja. finde ich schon ein Treppenwitz der Klimageschichte, wie ich ihn selber mir nicht hätte ausdenken können. Ja.
0: Und das ist nur ein Brand von vielen. Ich habe heute Morgen nochmal geguckt, in British Columbia wurden innerhalb der letzten 24 Stunden 62 neue Brände entdeckt. Mhm. Und das Ganze breitet sich weiter aus. Jetzt werden viele wieder sagen, aber es ist doch ein Unterschied zwischen Wetter und Klima, weil ich ja gesagt habe, ich mache Klimanachrichten. Äh, ja, aber verantwortlich für solche extremen Wetter und vor allem für dieses Wetter in British Columbia ist eine sogenannte Hitzekuppel. Und da sagen jetzt, ich kenne mich mit sowas nicht aus, ich glaube dann einfach Meteorologen, die sowas sagen, zum Beispiel in der Washington Post, das sei statistisch ein Phänomen, was alle paar tausend Jahre auftritt. Mhm. Der menschengemachte Klimawandel aber habe, Zitat, diese Art von außergewöhnlichen Ereignissen wahrscheinlicher gemacht, so. Und jetzt müssen wir gar nicht so weit schauen. Jetzt waren wir in Kanada. Gucken wir mal nach Baden-Württemberg, was da diese Woche los war.
1: Was war denn in Baden-Württemberg los? Ja,
0: hast du nicht mitbekommen. Da gab es auch Extremwetter.
1: Ach so, ja Nur gut, das andere ja, okay. Ende
0: der Fahnenstange sozusagen. Äh, wahnsinnig heftige Unwetter, Regengüsse, da sind Dörfer komplett unter Wasser, Sturmböen. Dann ein bisschen weiter südlich noch in Österreich wohnt ein Freund von mir, der hat auf Instagram Fotos äh, geteilt von den Hagelkörnern, die bei ihm runtergekommen sind. Die sind flummi groß, also wie diese kleinen Flummis, die du uns mal geschenkt hast, hm. ähm, haben dort sämtliche Fenster, Autos, alles Mögliche komplett zerstört. Also es sind wirklich ja, runtergekommen, der Schaden ist riesig. Und da spricht die Feuerwehr auch von einem Jahrhundertereignis. Und ich finde, das sind ganz schön viele Jahrhundert- und Jahrtausend-Ereignisse so für eine Woche gewesen jetzt diese Woche. Das ist tatsächlich, natürlich hängt das mit dem Klima zusammen. Also mehr und mehr Unwetter. Ich werde nie vergessen, in der Schule haben wir mal so einen Film geguckt, ein fiktiver Film, der ich glaube im Jahr 2023 oder sowas spielt, ich weiß es nicht mehr, also in die Zukunft geschaut hat und handelte davon, was für ähm, Extremwetterereignisse plötzlich in Deutschland los sind und wie versucht wird, Verantwortliche dafür in der Vergangenheit zu finden, also wie Politikerinnen und Politiker ähm, vor Gericht stehen, die nichts getan haben. Was eine schöne Vision eigentlich war damals, aber natürlich auch nicht eingetreten. Das wird natürlich niemand zur Verantwortung gezogen. Ich nicht. Aber die Bilder, die ich diese Woche gesehen habe, haben mich wahnsinnig an diesen Film von damals erinnert.
1: Ähm, dass, dass solche Extremwetterereignisse gehäuft auftreten und so, das, das, das wissen wir ja. Also Das, das, das ist ja mittlerweile schon eine zu Binsenweisheit ja. fast geworden. Ähm, wie sicher sind wir denn, dass diese Extremwetterereignisse tatsächlich klimawandelbedingt sind? Weil sowas also solche Hagelgüsse, äh, er lebt ja gerade Südwestdeutschland immer mal wieder. Also ja. muss ja nur mit Winzern reden, die da unten äh, dann alle, alle, was weiß ich, einmal im Jahrzehnt ihre Ernte verlieren, weil es weggehagelt wird und so.
0: Wir können... Also Soweit ich das verstehe, und ich bin weder Meteorologin noch Klimaforscherin, aber soweit ich das verstehe, kannst du halt hingehen und eine Strichliste machen. So, mhm. Du machst, sagst jetzt für das Jahr 2020, du machst eine Strichliste, wenn solche Extremwetter auftreten. Und dann wirst du sehen, wenn du die letzten 20 Jahre vergleichst, dass du plötzlich im Jahr 2021 mehr Striche hast als im Jahr äh, 1991. Nee, das sind dann 30 Jahre, aber als im Jahr 2001. Und daran, ne, also diese, man sieht die Häufung. Man kann meines Wissens nicht sagen, dieses eine Extremwetterereignis jetzt in Baden-Württemberg, das war der Klimawandel. Natürlich konnte das auch äh, früher passiert sein, ja. Aber so funktioniert es. Also diese Häufung ist der Klimawandel und das einzelne Ereignis ist halt einfach dann tatsächlich Wetter.
1: Ein bisschen südlich von British Columbia, in den Vereinigten Staaten von Amerika, hat der Justizminister äh, mitgeteilt, dass in den Bundesgefängnissen keine Todesurteile mehr vollstreckt werden werden. Ähm, Trump hatte das ja mit viel Tamtam -Tam damals auch wieder mhm. eingeführt und äh, wieder Leute hinrichten lassen. Das ist auch sowas, was, wo du denkst, ja klar, du musst ihnen nicht in die Augen gucken und du bist ein Mensch Egal, wir reden nicht
0: immer. Ja, ja, ja.
1: Merrick Garland heißt der Justizminister und der hat gesagt, es werden keine Todesurteile mehr vollstreckt, bis eine Überprüfung, die sein Ministerium durchführt, abgeschlossen ist. Ähm, was ich da wirklich faszinierend dran fand, ist die Begründung, die sie dafür gegeben haben, also die Regierung Biden letztlich dafür gegeben hat. Sie haben, Zitat, ernsthafte Bedenken wegen möglicher Willkür und sie finden die überproportionale Betroffenheit von Schwarzen mhm ein Problem und sie sehen eine beunruhigende Zahl von Fehlurteilen. Und mhm. das, das finde ich für, für US-Politik wirklich sehr, sehr faszinierend, dass die überhaupt sagen, wir haben hier ein Problem. Weil eventuell eventuell sagen die das auch schon länger, aber es kommt halt nicht über den Teich hier zu uns rüber. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem auch in der Wahrnehmung oder in der medialen Vermittlung eines Landes und, und, und seiner Politik. Aber ich ich habe die USA bisher immer so eingeschätzt, dass ich dachte, naja, ihr findet das halt alles geil. Und eigentlich seid ihr halt immer noch die gleichen Arschrassisten, die damals äh, die, an, an die südlichen Bäume die seltsamen Früchte gehängt haben, ähm Ihr nennt das halt alles nur anders und ihr macht es halt anders und darum sind eure Gefängnisse voller Schwarzer und äh, ja, das, ständig Fehlurteile. Es gibt ja auch ähm, dieses wunderbare Buch, da hatten wir beide noch drüber geredet, Noise, ne? mit den Fehlurteilen, mit diesen Richtern, die Fehlurteile sprechen, äh, beziehungsweise nicht objektiv urteilen, sich aber einbilden, sie würden objektiv urteilen. Und ich finde das wirklich klasse, dass zumindest die Bundesregierung, ich weiß jetzt nicht, wie der Staat Texas oder irgendwie sowas Seltsames damit umgeht, aber dass zumindest die Bundesregierung sagt, es gibt hier ein Problem. Wir erkennen das an, das Problem, und wir untersuchen jetzt, ob dieses Problem irgendwie dazu führt, dass Menschen hingerichtet werden, die nicht hingerichtet gehören, wo man dann auch nochmal diskutieren müsste, aber andere Länder, andere Sitten. Ob überhaupt irgendjemand hingerichtet, hingerichtet gehört, gehört. Ne? Ja. das ist ja auch nochmal sowas. Also Klar, im Vogtland werden sehr viele Menschen wohnen, die das gerne sehen würden, dass Menschen hingerichtet werden, aber ähm, ich glaube, der Humanismus findet das nicht so eine gute Idee.
0: Das glaube ich auch. Ich äh, habe mich in ein Rabbit Hole äh, verirrt diese Woche mal wieder bei einem Thema und zwar habe ich mal nach dem Thema Klima, ich bleibe beim Klima, beim nach dem Thema Klima in den Wahlprogrammen der Parteien geguckt ähm, ich glaube, du kannst dich kurz zurücklegen. Nein, du darfst auch Fragen stellen.
1: Achso, nee, dann lass mich doch schnell meine ganzen Kurzmeldungen wegmachen Ach so. und Ach so. dann gehe ich, geh ich irgendwie shoppen, während du, während dann komme ich in einer Stunde wieder und ja. dann lese ich die Liste vor und ja. ja. ja, so ja nee, mach mal. Jetzt. Ich lehne mich zurück.
0: Okay, okay. Also eigentlich hat es damit begonnen, dass ich gesehen habe, oh, der Business Insider hat sich mal die Mühe gemacht, das ganze Klimathema ernst zu nehmen, während alle anderen ja irgendwie irgendeiner so komischen Möhre hinterherrennen gerade, was den Wahlkampf angeht ähm, und haben geguckt im Wahlprogramm mit Check sozusagen, was planen denn die Parteien in Sachen Umwelt- und Klimaschutz? Kann man sich super übers Wochenende durch? Es ist ganz kurz, was die gemacht haben. das war auch so ein bisschen mein Problem. Also sie haben es sehr verkürzt, ähm, immer so ein paar Schlaglichter rausgeholt. Und ich dachte auch, ah, die Schlaglichter nehme ich einfach mit in die Wochendämmerung. Aber dann bin ich doch in den Primärquellen gelandet, habe mir die Wahlprogramme äh, geöffnet, habe mich durch die Textwüsten gescrollt und nach bestimmten Stichwörtern gesucht. Und naja, dann waren zwei Stunden vorbei. Ich fange mal an bei unserer allerliebsten Union, CDU, CSU. Und da finde ich sehr interessant. Also man merkt, sie haben irgendwie gelernt, man kann das Thema nicht mehr ignorieren. Sie bekennen sich natürlich zu allen möglichen Zielen. Paris-Abkommen, Green Deal werden genannt, ja. Also Zitat, mit dem Green Deal machen wir Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt. Ja, was der Union sehr wichtig ist, dass es äh, Anreize statt Verbote zu schaffen. Und mhm. ähm, man setzt auch auf, ich zitiere, Innovation und Wettbewerb und auf die Zusammenarbeit mit Industrie und Landwirtschaft. Es mhm. muss also immer schön alles Hand in Hand gehen, ist ja klar, es darf nicht gegeneinander gehen, es darf keine Verbote geben. Soweit, so okay, das ist es, ist halt auch, es ist halt auch die Union. Ähm, dann zum Thema CO2-Preise bzw. Em Emissionshandel, das wird da auch manchmal so ein bisschen vermischt. Das Ganze soll ausgeweitet werden auf den Verkehrssektor und auf Wärme. Die Preise sollen dabei aber, Zitat, wieder stabil, fair und transparent sein. Keine konkrete Summe, was man pro Tonne haben will oder wo man hin will, das möchte man lieber nicht festlegen. Ist aber auch bei anderen Parteien so, muss man sagen. Dann erneuerbare Energien, na klar, die sollen unbedingt ausgebaut werden und zwar schneller und zwar deutlich schneller. Ich habe das gelesen und gedacht, okay, wer sagt Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen Bescheid? Ja, Das finde ich bei der Union auch so, ein, so einen besonderen Punkt, weil man bei ihm ja zuschauen kann, also auch wirklich aktuell zuschauen kann. Wie die Union im Wahlkampf so sagt, Ja, wir, wir finden Klima auch wahnsinnig wichtig. Wir wollen da ganz, ganz viel tun. Und gestern war es, hat die Regierung NRW beschlossen, einen 1000 Meter Abstand für neue Windenergieanlagen. Ja? Mhm. Okay, wie soll es gehen? Naja, und natürlich, Deutschland soll das Wasserstoffland Nummer eins werden.
1: Ah, schönen Augenwisch.
0: <lacht> Aber nicht für Autos, muss man... Muss man fairerweise sagen. Moment,
1: Sie sagen das dazu, Sie tun auch gar nicht so, als würden damit dann alle Pkw auf einmal bekannt genau. werden? Nee,
0: können? nicht für Autos, sondern für ah. die Stahlindustrie in erster Linie. Okay. Genau. Dann wollen sie mehr Züge, mehr Nachtzüge, die Elektrifizierung der Schiene und so weiter. Da habe ich mich dann gefragt, ja, ja, macht doch einfach. Ihr hattet die letzten 16 Jahre des Verkehrsministerium. labert nicht, sondern sagt so, hier haben wir schon angefangen, da bauen wir aus, machen wir. Aber gut. Das, äh, man muss halt jetzt viel aufholen bei der Union. Ich finde, das merkt man diesem Programm auch so ein bisschen an. Und dann Ökolandbau. Da werden ganz viele Schlagworte reingeworfen. So, Sie wollen mehr Ökolandbau, sie wollen es fördern, sie wollen mehr Tierwohl. Alles mehr, alles muss gefördert werden. Aber was sie halt nie so richtig genau sagen, ist irgendwelche Grenzen oder irgendwelche konkreten Maßnahmen. Also es ist so... Ich finde, das alles so ein bisschen wischi-waschi.
1: Ich ich mein, man, muss, man muss ihnen, glaube ich, eine Sache zugutehalten. Das muss man dann noch, glaube ich, allen Parteien zugutehalten. Wenn die sich jetzt festlegen, ja. also wenn sie jetzt eine konkrete Maßnahme versprechen, das wäre ein Wahlversprechen, hm. und es dann brechen, warum auch immer, ja, sei es, dass es billiger wird oder teurer wird, wird man sie auch wieder am Ring durch die Manege ziehen. Nase bringen. Ja, weil das passiert immer. Nee, das passiert nicht. Ich, ich habe so, hab so ein bisschen den Verdacht, dass sie, dass sie einfach, also bei der Union ist es noch was anderes, die mhm. wollen einfach nur Macht und dann damit machen, wo sie Bock drauf haben, beziehungsweise wer sie gerade am besten schmiert dann. Aber das, also ich kann schon nachvollziehen, dass man, ja, wir wollen, dass alles besser wird, ohne ja. genau zu definieren, was besser ist. weil und dann, wie man das dann, ist halt, dann ist es halt Verhandlungsmasse. In dem Moment, wo ich sage, das hier ist meiner Meinung nach das Bessere und so kommen wir dahin nimmst du dir ein bisschen was von der Verhandlungsmasse. Weil ja. du gehst dann in eine Koalitionsverhandlung und dann werden deine Anhänger, wenn du dann sagst, so ja, nee, wir müssen leider den Umweg äh, außen über die Umgehungsstraße nehmen und können nicht quer durch die Stadt, äh, werden deine Anhänger kommen und werden sagen, du hast uns aber was anderes versprochen, dich wählen wir nicht mehr.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube nur, dass man selten im Nachhinein findet, aber in eurem Wahlprogramm stand das und das. Ich glaube, die meisten Wählerinnen und Wähler wissen eigentlich schon, das ist das, was so die, die Parteien ist ein Wunschkonzert ein Stück weit. Also die Parteien machen einen Parteitag und alle dürfen sich mal was wünschen, was sie machen können, wenn sie an die Macht kommen. Das, mhm. was den regierenden Parteien, wenn sie dann regieren, um die Ohren gehauen wird immer wieder, das ist dann der Koalitionsvertrag. Das ist so mein Eindruck aus den vergangenen Jahren. Okay. Das ist da schon noch mal ein Unterschied und dass auch viele das durchaus verstehen, dass so Wahlprogramme halt natürlich voll sind mit ganz vielen tollen Ideen und Versprechen und so weiter. Ähm, aber so insgesamt ist mein Fazit bei der Union, also sie sagen so, alles soll mehr werden, soll ausgebaut werden. Sie haben ganz viele Ziele, die sie wichtig finden. Man bekennt sich ganz oft so, wir bekennen uns zu und so das, das und das und das. Aber sehr wenig eben so ein Satz wie, wir werden dies und das tun. Das ist hm. ganz oft wir wollen das, wir wollen klimaneutral werden, wir streben höhere Standards an, ähm, aber wir werden, findet man eher selten. Es gibt dann so eine Stelle, da schreiben sie, damit wir die Klimaschutzziele erreichen, müssen wir neben der wichtigen Verringerung der Emissionen die CO2-Minderung von Wald und Holz stärken. Deshalb werden wir die Klimaschutzleistungen des Waldes unter Einbezug der Holzprodukte finanziell honorieren und eine CO2-Bindungsprämie einführen. Da waren sie mal konkret.
1: Wie passt denn das dazu, dass hier äh, Pelletkraftwerke gebaut werden?
0: <lacht> ja, da haben wir ja schon mal festgestellt, dass das eine Scheißidee ist. Aber ja, in diesem Wahlprogramm wird das zumindest auch, glaube ich, als Scheißidee ähm, gebrandet. Naja, aber da sagen sie eben, sie werden es tun. Das ist, na, das ist mal konkret. Aber an den meisten mhm. anderen Stellen, wenn es ums Klima geht, sind sie eigentlich nicht sehr konkret und sagen, wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, wir wollen so schnell wie möglich eine CO2-neutrale Bundesverwaltung erreichen zum Beispiel. Wo ich dachte, ja macht doch einfach so, mhm. setzt doch den Hebel jetzt, könnt ihr doch machen, ihr seid an der Regierung immer noch, ihr seid seit 16 Jahren in der Regierung. Das ist so ein bisschen, was ich komisch fand. Dann die SPD. Fand ich zuerst so ein bisschen ähnlich, so im Start. Sie sagen, ja, wir wollen die Ziele einhalten und Deutschland soll klimaneutral werden und Paris und so, alles klar. Wir wollen den Klimawandel bewältigen. Aber sie schreiben sehr, sehr oft, wir werden. Also spätestens 2045 werden wir klimaneutral wirtschaften. Punkt. Windkraft und Sonne sind unsere Energiequellen, unterstützt durch eine saubere Wasserstoffwirtschaft. Ne, auch hier Bezieht sich das auf Stahl in erster Linie? Also anscheinend haben die da auch alle so ein bisschen gelernt in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, insgesamt muss ich sagen, also wenn man nach so Worten wie CO2, Klima, Erneuerbare und sowas sucht, findet man sehr viele konkrete Vorhaben. Die schreiben dann so, wir werden dafür sorgen, dass BürgerInnen mit niedrigem Einkommen nicht ins Hintertreffen geraten. Mit dem Ansteigen des CO2-Preises werden wir für weitere sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen sorgen und so weiter. Also konkret, wir werden, wir werden. Das ist, finde ich, für die SPD alles echt ein großer, großer Fortschritt, weil sie sich wirklich sehr klar positionieren, sehr klar Ziele festschreiben. Es gibt aber ein großes Aber in dieser Partei.
1: Wie heißt das? Der Finanzierungsvorbehalt.
0: Nein, ach nein, Gott, das spielt auch alles im Wahlkampf noch keine Rolle, wirklich. Okay. Also Wahlprogramme sind nicht so, weiß, dass das man sich über die Finanzierung Gedanken macht. Der
1: Finanzierungsvorbehalt und die Gegenfinanzierung.
0: Ja, das ist auch alles erst für Koalitionsprogramme wichtig. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir sind im Wünsch-dir-was-Modus. Also ganz ehrlich, so sind Wahlprogramme, das sind Wünsch-dir-was-Programme. Nee, äh, ich habe mal das Wort Kohle <lacht> in die Suche eingegeben mhm. bei äh, der spd und das ist tatsächlich, glaube ich, die Achillesferse. Also Sie haben da einen schönen Satz, der geht so, der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. <lacht> Dabei gilt. Je schneller der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erfolgt und je schneller die nötigen Stromleitungen und Verteilnetze gebaut werden, desto eher kann auf fossile Energieträger verzichtet werden. Wir haben in dieser Wahlperiode den Ausstieg aufs Gleis gesetzt und ihn mit umfassenden Strukturhilfen verbunden, die wir zügig umsetzen wollen. Und das ist dann auch schon so ein bisschen alles. Also, da ein bisschen Umbau und ein bisschen Transition, bla 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 bla. Aber. Wie ist es mit Kohleausstieg 2030 vielleicht oder so? Ne?
1: Nee, das ist ja festgelegt. Also die wären ja bekloppt, wenn sie davon jetzt wieder abrücken würden.
0: Ja, aber es wäre wahrscheinlich ja dass, das Ja, dass es vielleicht ne? sinnvoll wäre
1: oder sogar notwendig wäre. Das ja, steht ja auf einem ganz anderen Blatt, aber die das, die, das können die ja nicht machen. Dann, dann gehen ja die letzten 15 Prozent, die sie noch haben ja. von der Fahne.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Genau. Also das ist so klimapolitisch die Achillesferse, also die Kohle äh, bei der SPD. Insgesamt, mein Fazit kann man machen, ist aber halt die SPD. So. Und damit komme ich zu den Grünen. Alles ist drin. Ist der Titel des Wahlprogramms, wie ich sagte. Oh Leute. Ja, also, Tüte, ne? Ja, können wir bitte den Agenturen. Einfach alles wegnehmen. Ich finde, das ist wirklich, na gut, egal. Ähm, ist jetzt kein Wunder in Sachen Klima, find ich, findet man bei den Grünen vier Erfahrungen ganz konkrete Ziele. Sie zitieren den Weltklimarat. Sie berechnen konkrete CO2-Budgets, die wir haben. Sie nennen ein konkretes Jahr, wo wir eigentlich CO2-neutral sein müssten, in Abhängigkeit von diesem Budget, was wir haben, neun Jahre, ähm, 2035. Dann benennen Sie den Preis, was kostet eine Tonne CO2? Was hat das Umweltbundesamt gesagt, 195 Euro ist der Preis. Okay, was machen wir damit? Wie können wir das irgendwie so politisch ausgestalten, dass es auch trotzdem noch sozial gerecht ist? Dann haben sie dieses Energiegeld und so weiter. Also da ist natürlich auch, das sind viel mehr Seiten äh, drin zu dem Thema als bei der SPD oder bei der Union. Es ist ihr Kernthema. Also es sollte jetzt vielleicht niemanden verwundern, dass sie da ein bisschen mehr auf dem Kasten haben als die beiden großen Regierungsparteien, die momentan Sie wollen Schienennetz ausbauen, 100 Milliarden Euro sollen dafür zur Verfügung gestellt werden. Sie wollen Deutschland zum Fahrradland machen, ähm, Tempolimit 130 auf Autobahn, Tempolimit 30 in Ortschaften,
1: mhm.
0: Abbiegeassistenten verpflichtend und so weiter mhm. und so fort. Also
1: ja, es, sind, es sind halt interessanterweise auch alles so Sachen, die der Bund machen muss. Ne? weil ja. Man könnte ja wunderbar Tempo 30 in Ortschaften machen, aber die Bundesstraßen, die da durchführen, die sind davon dann gar nicht betroffen und solche Sachen, ja.
0: Was mir aufgefallen ist, auch die Grünen wollen das alles. Also ja. da würden sie dann, falls es eine schwarz-grüne Regierung geben geben sollte, gut zur Union passen, alle wollen alles Mögliche. Genau. Und dann können sie sagen, ja, wir wollten, aber es ging leider nicht. Ich
1: wüsste ja gerne mal, wie viel den Grünen äh, diese Ideale, die sie da in dieses Programm gegossen haben, wie viel den Grünen das wert ist. Äh, mhm. Also wie viel, wie, wie viel sie davon über Bord werfen würden. Für und Macht. mit was für, mhm. mit, mit für Macht und vor allen Dingen mit was für Begründungen. Ja, weil gegen Tempo 30 innerorts gibt es eigentlich kein gutes Argument. Ja, du kannst, also <lacht> du musst halt, du musst halt, du musst halt schon sehr, du musst, du musst schon sehr viele Wolten schlagen, um ein gutes Argument zu finden. Und dieses gute Argument ist die Motorsteuerung an modernen Fahrzeugen, die natürlich alle auf die Geschwindigkeiten ausgelegt sind, die so gefahren werden. Und da scheint es wirklich aber auch, das ist nur Hörensagen bei mir, da scheint es aber auch wirklich so zu sein, dass du mit 50 im vierten Gang innerorts am effizientesten Schadstoffärmsten und tralala fährst. Mhm. Und, ähm, mit, wobei ich da, mit Verbrennungsmotoren. Mit <lacht> Verbrennungsmotoren, ja, das ist ja sowieso. Wobei ich da dann auch immer nochmal sagen würde, ja, dann fahr halt im dritten 30 und nicht im zweiten. <lacht> würde ja. ich dann auch nochmal sehen wollen. Aber da, so das wären dann so Argumente, aber alles andere, nee, ja es wird leiser, es, äh, ne, die Unfälle werden weniger schwer. Es gibt halt nur gute Argumente. Und trotzdem Klar, sind das, das die Sachen, ist, die dann hinterher kassiert werden. Das finde ich.
0: Genau, weil politischer Kuhhandel halt anders funktioniert. Man muss ja. Prioritäten setzen und dann ja, wird das von das hinten sind, gestrichen. Da sind ja.
1: Argumente egal. Das ist eigentlich ja eher nee, mein Problem dabei. Das ist, also ja. so eine, so eine, wenn die mit der CDU koalieren. Auch die CDU hat kein Argument gegen so ein Tempo 30 beispielsweise. Man kann, das auch, man kann auch irgendwas anderes einsetzen da. Die CDU hat kein Argument dagegen stellt sich aber bockig ja. und dann passiert es nicht. Haben wir immer schon und,
0: so gemacht. Das ist und gut. das
1: ist, und das finde ich, das ist halt total erbärmlich. Das ist also eine, eine, das ist wirklich ein intellektueller Offenbarungseid, der bei, bei sowas immer wieder rumkommt. Mir, mir graut schon davor. Weißt du, dann wenigstens irgendwie SPD und CDU, die sind halt beide gleich scheiße. <lacht>
0: ja, naja, also ich würde schon sagen, die SPD ist nicht ganz so scheiße, aber gut. Ähm, dann habe ich überlegt, welche Partei würden unsere HörerInnen vielleicht noch wählen? Also ich habe so ein bisschen geguckt. Was AfD, alle.
1: also alle. Die ganzen ja. Nazis, die hier zuhören.
0: Ja, genau. Die ist deswegen jetzt auch rausgeflogen. Das habe ich mir gar nicht erst angeschaut. Eigentlich, denke so ich, dürfte richtig. sich wahrscheinlich bei unseren HörerInnen auch die FDP nicht so an. Bieten, aber ich fand, und das ist jetzt nur am Rande, dass sie in Bezug auf den CO2-Preis eine ganz gute Idee formuliert haben. Jetzt zitiere ich tatsächlich nur aus dem Business Insider, da habe ich mich nicht weiter ins Programm eingelesen. Die Freien Demokraten wollen den europäischen Emissionshandel schnellstmöglich auf alle Sektoren ausweiten. Dabei soll die Politik ein striktes CO2-Limit vorgeben. Damit wäre dann festgelegt, wie viel Kohlenstoffdioxid im Jahr ausgestoßen werden darf. Die Emissionszertifikate, die dann verkauft werden sollen, von Jahr zu Jahr weniger und teurer werden. Wer CO2 speichert statt ausstößt, soll Geld dafür erhalten.
1: Mhm.
0: Und diese Idee einer Obergrenze, die halte ich tatsächlich für sehr ja, gut die, und ja. entscheidend. Hab das so ein bisschen vermisst bei anderen Konzepten jetzt. Aber dann natürlich, ich habe dann doch nochmal geguckt, was die FDP sonst noch so äh, schreibt. Und für die würde es halt reichen, wenn die EU 2050 klimaneutral werden würde. Deutschland dann auch. Tempolimits lehnt man ab. Äh, aber Ideologie sind immer nur die anderen, ist ja klar. Mhm. Äh, Verbrennungsmotor, der soll nicht leer ausgehen. Deswegen packt man da halt synthetische Kraftstoffe rein. Die sind ah, klimaneutraler. Die Problem Wasserstoffautos. Genau. <lacht> also, ähm, ich muss jetzt nicht betonen, dass ich das eher Quatsch finde und so, aber ein Satz, der für mich so ein bisschen die Klimapolitik der FDP in a nutshell ist und den habe ich wirklich im Programm gefunden. Wir setzen auch beim Umwelt- und Klimaschutz auf den Entwicklergeist von Firmen und Ingenieurinnen sowie Ingenieuren.
1: <lacht> ja, das ist solche Leute hat man früher, das, und das ist so ein bisschen das Problem, das, die, die, dieser, dieser Freiheitsbegriff, der da überall so durchscheint, ist halt immer so ein so ein individuelle, Ich mache, ich mach, was ich will oder ihr könnt machen, was ihr wollt, Freiheitsbegriff. Und das ist, so Leute hat man früher Scheißliberale genannt. Tja. Und das und ist, ich finde das katastrophal, dass die FDP sich dahin entwickelt hat. Obwohl, da hatte ich, hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, da sitzen ja in der zweiten und dritten Reihe, sitzen ja durchaus vernünftige Menschen.
0: Da hast du erzählt, ja.
1: Nur die, ich weiß nicht, was sie da machen. Keine Ahnung, aber also ich weiß nicht, was sie da machen. Ja, jetzt noch Marie Agnes
0: und, Strack Zimmermann, oder? Das ist übrigens die, von der ich letztes Mal sprach, die im Verteidigungsausschuss sitzt und sehr kluge Sachen sagt.
1: Der Dingens hier ja letztens doch auch ein Interviewt gehabt, der war auch nicht doof. Also wo ich auch das ist, das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann, dann poppen dann halt hintenrum poppen dann halt immer wieder hier diese diese Kubitskys und sowas auf. Und hm. du denkst ja, dann, dann wollt ihr es halt auch nicht anders. Und das Problem bei der FDP ist halt, wir wissen jetzt, dass die FDP im Zweifelsfall gemeinsame Sache mit den Nazis macht.
0: Ja, seit Thüringen wissen wir das. Seit
1: Thüringen wissen wir das. Und die Empörung innerhalb der FDP war too little, too late nach meinem Geschmack. Und denen traue ich noch weniger als äh, Opus Dei Laschet. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ja. Der Korridor, der Korridor des Wählbaren verengt sich für mich zunehmend. Das finde ich hm. schwierig.
0: Kommen wir zur Linke. Ich denke, das könnte vielleicht auch für viele unserer HörerInnen noch eine wählbare Partei sein. Also für Ne?
1: Für mich Kryptokommunisten zum Beispiel. Und ich bin ja ordoliberal, habe ich gelernt. Letztlich.
0: Ja, wo ich so erstmal nachgucken musste, was das heißt und dann gedacht habe, das klingt doch gar nicht schlecht.
1: Naja, von allen Scheißliberalen
0: sind das die
2: Besten. Ne? Ja. Genau.
0: Also die Linke, die möchte bitte gerne schon 2035, also zehn Jahre früher, klimaneutral werden. Der Kohleausstieg soll schon 2030 geschafft werden. Generell finden Sie ich zitiere aus dem Programm, Wirtschaft und Gesellschaft müssen innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte klimaneutral umgebaut werden. Dann habe ich so gerechnet, zwei Jahrzehnte, das ist dann aber 2041, ne? Also naja, egal. Weiter im Text äh, Ökostrom, der soll ab 2035 pur, also den gesamten Strom ausmachen. Alles Ökostrom, sehr schöner Satz, große Energiekonzerne sollen entmachtet werden und äh, die Energieversorgung am Gemeinwohl ausgerichtet. Durch die Energiewende in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand können bis 2030 über 100.000 hochwertige und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Produktion, Installation und Wartung dieser Anlagen geschaffen werden. Ich mag sowas ja. Also es ist so ein bisschen sozialistisch, dieses, äh, die sollen entmachtet werden und am Gemeinwohl aber ich finde es auch ganz schön. Dann Thema Mobilität, ich zitiere weiter. Unsere Vision, wir bauen Bus und Bahn aus und machen den Nahverkehr kostenlos. In Schienen wird investiert und Bahnfahren billiger. In den Städten fahren weniger Autos, dafür werden mehr Ziele zu Fuß und mit dem Rad erreichbar. Lieferverkehr wird öffentlich organisiert und die Arbeitsbedingungen verbessert. Da habe ich so gedacht, you had me at null Tarif im ÖPNV für alle. Das finde ich ganz gut. Und dann natürlich ran an die Subvention. Die staatliche Subvention von Dieseltreibstoff, Treibstoff, Flugbenzin und in Anführungszeichen Biokraftstoff wollen wir abschaffen. Dabei geht es um Milliarden Euro jährlich. Internationale Flugtickets sollen nicht von der Mehrwertsteuer befreit bleiben. Wir wollen diese Subventionen streichen. Das war übrigens die einzige Stelle im Wahlprogramm, wo das Wort Benzin vorkam. Weil da gab es doch neulich so Diskussionen, ne, wo irgendwelche Linken gesagt haben, wenn wir das Benzin teurer machen, dann ist das schlecht für die Armen? Das ist im Wahlprogramm nicht drin. Mhm. Dann mag ich so diese globale Klassenperspektive bei den Linken immer sehr. Der Klimawandel wird nicht von den Menschen gemacht, sondern von den Reichen. <lacht> Mit zahlreichen Reisen, großen Immobilien und Yachten. Den Preis dagegen zahlen die Armen, die sich nicht gegen Klimaschäden versichern können oder bei steigenden Lebensmittelpreisen das Essen nicht mehr werden leisten können. Ich lese das jetzt hier so ein bisschen quatschig vor, aber genau. natürlich haben Sie recht. Ne? Also es ist ein bisschen pathetisch und gleichzeitig stimmt es natürlich auch. Was mich gewundert hat an dem linken Programm äh, zum Thema Klima ist, wo ist eigentlich der CO2-Preis hin? So, also eigentlich sind sich ja so ziemlich alle. Klimaökonom nenne ich sie jetzt mal einig, dass es die wirksamste Methode ist, den Treibhausgasausstoß zu mildern. Es ist auch sonst in allen Wahlprogrammen, die ich jetzt bisher so vorgestellt und gelesen habe, aber in diesem Wahlprogramm gibt es keinen CO2-Preis. Ich habe dann auch nochmal nach dem Wort Tonne gesucht, weil man ja den CO2-Preis meistens nach äh, der Tonne CO2 bestimmt. Ich habe keinen Treffer gefunden. Also vielleicht habe ich was übersehen oder überlesen, aber es scheint so, als würde eines der wahrscheinlich wirksamsten Instrumente zur Treibhausgasreduktion hier nicht vorkommen. Und das fand ich ein bisschen seltsam.
1: Vielleicht haben die, vielleicht hast du versehentlich das Programm der Linken für Berlin rausgekramt. Oder vielleicht wollen die auch gar nicht regieren und es ist ihnen egal. Nee,
0: nee, es war schon das Bundestagswahlprogramm. Okay. Es ist auch ein vorläufiger Entwurf bei den Grünen. Und bei den Linken war es noch nicht der finale Entwurf. Die gab es noch nicht. Aber war Bundestagswahlprogramm.
1: Hast du denn auch mal geguckt, was so sowas wie weiß ich, so diese ganzen Kleinkrämer da so wollt und was es da so alles gibt nee. äh, an neuem, neuem Gedöns, was die so nee, erzählen? ich,
0: ich habe tatsächlich die jetzt genommen, bei denen es wirklich aussichtsreich ist, dass sie dann hinterher auch im Bundestag landen. Hm. Ähm, zumindest nach den vergangenen Erfahrungen und auch den aktuellen Umfragen. Und ja, ich muss sagen, also ne, CDU, FDP hat mich jetzt auch nicht überrascht. Und vom Gefühl her, wenn jetzt Umfragen egal wären, was ich mir wünschen würde übrigens. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass es total egal ist, wie die Umfragen sind. Ich finde auch so strategisches Wählen und so ziemlich dumm.
1: Naja, wenn du im Wahlkreis wohnst, wo, äh, wie hieß sie?
0: Ja, Erika Na? Steinbach. Mhm. Genau,
1: wenn du im Wahlkreis wohnst, wo Erika Steinbach antritt, dann wählst du sehr wohl strategisch. Also, Gut,
0: aber das ist dann ja, die, die da wähl dann sogar
1: ich Da wähle dann sogar ich SPD
0: aber erst Stimme ist ja nun mal ja, was anderes aber trotzdem strategisch ja okay hast ja recht aber wenn man jetzt die Zweitstimme vergeben möchte und sich überlegt ne welche Partei soll mich denn oder möchte ich gerne stark sehen in, in diesem nächsten Parlament da strategisch zu wählen und zu sagen ah ja aber hm, ich möchte nicht dass die Grünen mit der Union äh, zusammengehen. Deswegen wähle ich SPD oder so. Hm. Ich glaube, das ist nicht schlau. Also ich glaube, man sollte halt. Nee, weil dann die
1: SPD mit der Union zusammengehen. Ja, genau. You can't win.
0: <lacht> genau, deswegen, ich finde, man sollte immer gucken, was sind meine Themen, was will ich unbedingt, da, wonach richte ich mich? Deswegen gibt es den Wahlomaten ja auch es gibt übrigens vielleicht auch noch, das gab es in den letzten Wahlen immer, so Klimawahlprüfsteine von verschiedenen Organisationen. Die gab es jetzt noch nicht könnte man mal so ein bisschen die Augen aufhalten. Das ist dann bestimmt noch ein bisschen besser als das, was ich hier gerade geliefert habe. Aber ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Klima ist mir wichtig, dann muss man gucken, dass man eine dieser drei, die ich zuletzt genannt habe, also SPD, Linke und Grüne, haben einigermaßen eine mhm. Idee davon, wie wir das mit dem Klimawandel wirklich stoppen können. Und zwar auch schneller, als als jetzt Union oder FDP da da kaufe ich das nicht da denke ich so ja sie haben es jetzt mit reingeschrieben weil sie müssen weil dann einfach doch irgendwie der Druck groß ist aber wie du vorhin gesagt hast das ist halt immer so formuliert dass es diese 67 Prozent die eigentlich nicht zu viel Veränderung gerne haben möchten dass es die halt befriedigt und bei die einzigen wo ich so sage, na wenn die gemeinsam jetzt zum Beispiel rot rot grün eine Regierung stellen würden ich glaube, dann wird was vorangehen. Dann, dann kannst du wahrscheinlich mehr erwarten in Sachen Klimaschutz, als wenn es jetzt irgendwas mit Union oder mit FDP gibt. Hm. Naja, ich fände es wichtig, dass wir da wieder hinkommen, über Themen zu sprechen und nicht über. Ja,
1: wäre mal schön, ne? Aber ja. würde halt auch auffallen, dass äh, die Rechten keine Themen haben.
0: Ja. ja. Also, also ich, aber das auch nicht
1: neu, ne?
0: Ich erinnere mich noch an dieses K Duell naja, damals, Martin Schulz und Angela Merkel. Und ja, okay. wie er so sagte. Also es ging ewig um Flüchtlinge. Ja, ja genau. Um Flüchtlinge. Ja,
1: das war ja dieses, dieses, ja, oh Gott, ja. Ich, und er ich,
0: sagte so, oh Gott, aber wir sprechen doch bestimmt nachher noch um Bildungs-, über Bildungsprobleme. Das finde ich sehr wichtig.
1: Aber das war halt auch, das war halt auch wieder un so, ein, so ein Presseversagen. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten, eben nicht diese Schlammschlacht, die die Ziemiak da anzettelt, äh, irgendwie mitzumachen, sondern, ich weiß gar nicht, zettelt Ziemiak die an? Ja, da ist Gensek, weiß der, ich nicht. Der, der steckt dahinter, oder?
0: Ach, das ich hab ist schon mir überlegt, so viel einfach, Ich habe schon überlegt.
1: Einfach jemandem eine Mail zu schreiben, so hör auf damit, sonst fängst du eine. <lacht> Vielleicht hilft's ja. Nee, aber es, es, ist ja, es ist ja Sache der Journalistinnen und Journalisten, genau diesen Scheiß nicht mitzumachen. Ja. Ja. Und eben nicht in der Tagesschau an, an prominenter Stelle äh, neue Vorwürfe gegen. Und hm. da ist mir jetzt auch erstmal egal, äh, gegen wen. Ja. Die, die sollen lieber noch mal irgendwie rekapitulieren, was der Laschet alles schon verbrochen hat. Es ist ja immer so dieses, ja, die will Kanzlerin werden, dann muss sie aber integer sein. Ja, Leute, habt ihr euch mal den Typen vor der Union angeguckt, wie, wie wenig integer der ist? Also dessen Integrität ist das das Fehlverhalten? Also so schon, also da, also, da kann man sich drauf verlassen. Aber das, das finde ich so krass und ich denke jedes Mal, warum, warum interviewt ihr jetzt jemanden, der sich schon wieder nicht mit Inhalten auseinandersetzt, schon wieder nicht mit der Frage auseinandersetzt, wie wird dieses Land in Zukunft oder wie sollte dieses Land in Zukunft vielleicht aussehen, sondern immer nur dieses Horse Race Journalism. Ja? Der Licht vorne, der Licht vorne, der Licht vorne, der Licht. Das ist doch krank. Ich habe
0: diese Woche sehr oft Vergleiche mit 2016 gelesen, wo Leute nur gesagt haben, also damals war das auch Methode, sowohl beim Brexit als auch bei der Trump-Wahl gar nicht über Inhalt zu jo. gehen und über Fakten, sondern nur Emotionen.
1: Das sagte Annette Dittert ja damals, ähm, die ich interviewt hatte, noch hm. bevor äh, Großbritannien ja ganz raus ist. Die sagte ja auch, ne, die BBC ist Teil des Problems gewesen bei dieser Brexit-Abstimmung, bei der brexit ja. weil die BBC halt diesen He-Set-She-Set-Journalismus gemacht hat. Also genau das, was da jetzt passiert. Weißt du, Irgendwer wirft mit Dreck, dann wird äh, von der einen Partei jemand befragt, von der anderen Partei jemand befragt. Und dann wird geguckt, wer liegt jetzt vorne. Ja. Und um die Sache ging es dann trotzdem wieder nicht.
0: Ja, und ich glaube, die Idee ist auch so: man wirft einfach mit ganz viel Dreck und dann irgendwas wird schon hängen bleiben. Ja,
1: natürlich. So ja,
0: E-Mails. Ja. E War ja, ja so bei Clinton ja. so mit den komischen E-Mails, wo man sich auch hinterher fragt: Das soll jetzt der Grund gewesen sein, dass Donald Trump Präsident wird.
1: Aber ein Seriously. bisschen Dreck bleibt halt auch immer an deinen Händen hängen, wenn du mit Dreck wirfst. Das ist halt nur recht wenig und dauert halt sehr lange, bis jeder den gesehen hat. Aber das ist die einzige.
0: Ja, aber deswegen sourst man das Dreckwerfen aus und ruft ja. dann halt einen Andreas Weber an.
1: Ja, aber Sag, das funktioniert hier. anscheinend mhm. auch nicht mehr so gut, ne, weil, weil, es, das ist auch so was, wo ich dachte dann, dass dieser andere Plagiatsjäger, der ja, der ja online dieses äh, Interview gegeben hat, dass der anscheinend gesagt hat, das wird mir jetzt hier alles irgendwie zu unanständig. Dreckig, ja. Und, ne, also ich habe ich habe manchmal so das Gefühl, dass es auch genauso, genauso wie, ich fand ja, ich weiß gar nicht, woher wo hatte ich diese These, ähm, dass, das Fridays for Future, also diese Bewegung, im Grunde die Gegenbewegung zur, zur Nazi-Partei ist, mhm. ja. Das finde ich eine ganz interessante Arbeitshypothese, zumindest. Und diesmal tatsächlich als Arbeitshypothese. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass je unanständiger die Auseinandersetzung auf dieser politischen Bühne wird, desto öfter kommt irgendwoher jemand, der anständig ist und sagt, nee, jetzt, jetzt, hier ist, ich liege das jetzt mal. Kann aber auch sein, dass das einfach nur
0: Deine These Beispiele. würde gestützt von Joe Biden. Also in seiner Existenz als US-Präsident und wo man einfach die ganze Zeit das Gefühl hat, das ist irgendwie anständige Politik, ja. was da jetzt passiert. Ja, ja, so. genau. Hm.
1: Und wo das aber alles noch nicht angekommen zu sein scheint, jedenfalls nicht hinreichend angekommen zu sein scheint, ist im Journalismus. Ich sehe, ich habe das Gefühl, dass irgendwie 95 Prozent allen Journalismus, ist es, der hier stattfindet, im Prinzip Eben immer nur dieses, ha, 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 if it bleeds, it leads. Da haben wir wieder was, was wir auf die Eins heben können. Ich weiß, es geht um Klicks und so. Darum haben die auch alle Kommentarspalten, die keine Sau interessieren. Ähm, außer die, Leute, die Trottel, die da kommentieren. Hast du mal nee, Ich fange gar nicht erst an. Äh, das... <lacht> <lacht> ja, das ist doch irgendwie... Ich meine, weißt du, wenn bei uns bei der Wochendämmerung jemand kommentiert oder bei mir auf rind.de jemand kommentiert, äh, ich... Schalte mich dann da auch mal ein und sag, hey, vielen Dank, habe ich noch nicht. Ach so, okay. Und weißt du, ich versuche irgendwie mitzumachen, soweit meine Zeit mhm. mir das möglich macht. Aber hast du mal bei diesen ganzen Profimedien reingeguckt, wie die sich darum kümmern, was da passiert in den Kommentaren? Die kümmern sich einen Scheiß drum.
0: Doch, die schreiben dann alle drei Kommentare, bitte bleiben sie sachlich.
1: <lacht> bitte die Netiquette einhalten. <lacht> genau. <lacht> Kommentare geschlossen. Ähm, genau. Ja. Nee, aber das Problem, was ich da wirklich habe, ist, dass es das machen alle mit. Ja, weil könnte ja sein, dass dann irgendwie äh, die, die, die Frankfurter Allgemeine die schönere Schlagzeile hat als die Frankfurter Rundschau und darum muss dann der Nächste irgendwie, es ist ein, so, eine, so eine Eskalation, die da stattfindet und das dann mit diesem großen, großen Missverständnis, das ich bei Journalisten und Journalistinnen sehe, die bilden sich ein, nur Zuschauer zu sein. Die bilden sich ein, nicht selber Teil des Ganzen zu sein. Es gab mal ein Lied, von wem war das? Was so eine Reggae-Nummer. Ihr steht nur dabei und fühlt euch völlig unbeteiligt. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, aber es halt, ist halt so der Vorwurf. Du, du, du bildest dir ein, nur daneben zu stehen und zuzugucken und gar nichts mit der ganzen Scheiße zu tun zu haben. Dabei bist du mittendrin. Und hm. das ist der Journalismus. Weil eigentlich ist der Journalismus das, wo ich erwarten würde, dass er auch als Bollwerk sich hinstellt und sagt, nee, da machen wir jetzt nicht mehr mit, es gibt Probleme, diese Probleme sind identifiziert und über die berichten wir jetzt und wir fragen jetzt die Parteien, die Kandidaten und Kandidatinnen, was, was habt ihr dazu zu sagen, wie sieht euer Lösungsvorschlag aus und wir ordnen das ein und, 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 und. Das mhm. passiert gelegentlich, aber das passiert halt nicht in der Tagesschau, das passiert nicht in den Tageszeitungen auf Seite 1, sondern das passiert immer irgendwo weiter hinten und da hat es aber keine Wirkung auf eben dann äh, eine spontane Wahlentscheidung oder sowas. Ne, du läufst am Kiosk vorbei, was siehst du? Also, das ist ja so die. Und das regt mich fürchterlich auf. Und das, 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 das ja, aber wir schweifen ab. Kann ich hier mal bei Übermedien erzählen? Ja, auf <lacht> Ähm Corona! Yay! Warte mal. Doch, Corona! <lacht> ist, ich habe gerade gedacht, nee, Moment, geht's es da überhaupt um Corona? Ja, es geht um Corona. Es geht gerade äh, rechts außen so eine Pseudostudie rum. Aha. Uh -huh. Ähm, die äh, behauptet, dass für drei durch die Impfung verhinderte Todesfälle wir mhm. zwei durch die Impfung verursachte Todesfälle in Kauf nehmen würden.
0: Wow. Ja. Das wäre ja ganz schön scheiße.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen Kokolores. Ja, äh, das habe ich direkt erkannt am äh, Leitautor dieser Studie. Ja, das, das ist nämlich ist das? Harald Wallach. Ähm, wer sich in, in Schwobelkreisen auskennt, dem ist Harald Wallach ein Begriff. Harald Wallach ähm, ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Psychologe oder ein Psychiater, ich glaube, ein Psychologe ist. Er ja? ähm, hat auch seine wissenschaftliche Laufbahn einigermaßen sinnvoll und ordentlich angefangen, ist dann aber irgendwann falsch abgebogen und ist eine Stiftungsprofessur an der Viadrina in Frankfurt-Oder angefangen. Ähm, also direkt ist Direktor gewesen des Instituts für transkulturelle Gesundheitswissenschaften. Das Ding ist finanziert worden durch äh, eine Homöopathiefirma. Ähm, also, ja, das, das Ding ist halt von Pseudomedizinfirmen finanziert worden und der hatte halt auch Pseudomedizinforschung gemacht. Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der so für Ergebnisse veröffentlicht hat. Jedenfalls hat das, was er da getrieben hat, dazu geführt, dass seinerzeit ähm, die Viadrina als Hogwarts an der Oder bezeichnet worden. Ja.
0: Yeah. Das, daran erinnere ich mich. Genau, da, das dafür, ich so unter, anderem,
1: unter anderem dafür ist Harald Wallach verantwortlich. Und wann immer irgendwo steht, Harald Wallach hat, das ist ungefähr so, als würde, wenn irgendwo steht, Sucharit Bakti hat oder, oder, oder hm. Wolfgang Wodag. Also Man kennt ja diese, ne, da gibt es ja so ein Dutzend Leute, da weißt du direkt, brauchst du gar nicht weiterlesen, ist Quatsch.
0: Warum reden wir dann jetzt darüber?
1: Äh, weil das wichtig, weil ich das, ich finde das sehr wichtig, weil dieses Ding rotiert. Also das ist. Äh, äh, ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer das früher oder später im Freundesbekannten oder Verwandtenkreis sehen werden, dass irgendjemand sagt, ja hier, der berühmte Wissenschaftler Harald Wallach hat herausgefunden, bloß nicht impfen, das ist tödlich. So, so. Ich habe aufgehört zu lesen an der Stelle, als ich Harald Wallach, ich habe wirklich gedacht, so mhm. gucke ich mir mal an, hab, nee, ach, Harald Wallach, ganz vergessen. Dann habe ich gelesen bei Edzard Ernst. Edzard Ernst ist tatsächlich ein Professor für Alternativmedizin gewesen, ist emeritiert mittlerweile, der hat geforscht in Exeter in Großbritannien. Es so, gibt sehr viele Interviews mit ihm auch, die sehr viel Spaß machen auch zu lesen, weil der ist eigentlich damals angetreten zu sagen so und ich beweise euch jetzt, dass das mit der Alternativmedizin funktioniert und alles was er bewiesen hat ist, dass das mit der Alternativmedizin nicht funktioniert und der ist, darüber ist er dann auch zu einem großen Kritiker der Alternativmedizin geworden. Der sich dann sogar mit ähm, Prinz Charles äh, wohl mehrfach auseinandergesetzt hat, weil Prinz Charles ist ja auch so ein Spökenkieker, ne? Das ist ja auch so ein, ja, das ist auch so ein, so ein, so ein Anthroposophie-Anhänger und so. Ähm, und dass seine Professur, dass er seine Professur verloren hat, er, also äh, ernst sagt, das ist, das, 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 war die Krone, also das war das Königshaus, das hat da irgendwie interveniert. Da weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht. Ähm, Jedenfalls, Edzard Ernst schreibt, um es so einfach wie möglich zu erklären, ich zitiere ihn einfach, weil besser kann ich es ja. nicht formulieren. Die Daten, die die Grundlage von Wallachs Berechnungen darstellen, dürften aus mindestens zwei Gründen so nicht verwendet werden. Erstens, der Tod nach einer Impfung bedeutet nicht, dass dieses Ereignis als Reaktion auf den Impfstoff zu werten ist. Wenn zum Beispiel jemand nach einer Impfung einen tödlichen Unfall hatte, dann zählt das nach Wallachs Milchmädchenrechnung als ein Impfzwischenfall. Ja? Wenn man geguckt ist, geimpft ist gestorben, so haben die geguckt. <lacht> Zweitens, die Wirksamkeit von Impfstoffen wird nicht daran gemessen, wie viele Menschen einen Impfstoff erhalten müssen, um einen Fall von Covid-19 zu verhindern. Nein. Da Impfstoffe eine schützende Wirkung auf die Gemeinschaft ausüben, ist das eine glatte Fehlrechnung. Je mehr Menschen einen Impfstoff erhalten, desto weniger Menschen müssen ihn erhalten, um einen einzigen Fall zu verhindern. Diese Situation ist das genaue Gegenteil von dem, was Wallach bei seinen Berechnungen annimmt. Passend dazu äh, gab es einen Artikel, den empfehle ich nur kurz, da hat ähm, unser alter äh, Freund Lars Fischer kurz zusammengeschrieben, warum unter den Corona-Toten zunehmend Geimpfte sind. Also ne, die Zahl der geimpften Corona-Toten steigt. Und das ist irgend so ein statistisches Paradoxon. Ich habe das zweimal gelesen, aber war nicht 100% aufmerksam und dachte, nee, das musst du nochmal lesen. Und ich referiere das jetzt mal nicht, sondern ich sage, lest euch das mal durch, der Lars hat bestimmt recht. So.
0: Zu dem Lars-Fischer-Ding würde ich gerne ergänzen, weil da passt mein Corona-Thema auch dazu. Warum gibt es doppelt Geimpfte im Krankenhaus? Wenn du schon sagst, du hast das nicht verstanden, dann lass es mich doch versuchen, es dir zu erklären, weil ich habe das extra vorbereitet für diese Wochen der Morgen.
1: Dann mache ich, mach ich, mach ich den Corona noch schnell zu Ende, weil es gibt eine gute Nachricht zum Thema Corona. Und zwar scheinen mRNA-Impfungen genauso wie Infektionen einen sehr langen Schutz zu bieten. Ich bleibe mhm. im Konjunktiv, weil es tatsächlich auch alles im Konjunktiv ist. Es gibt zwei Arbeiten, die eine Arbeit hat die Immunantworten von 77 Probanden sich angeguckt und haben gesehen, dass die Plasmazellen des Knochenmarks ähm, womöglich, leider auch wieder ein Konjunktiv, jahrzehntelang Antikörper produzieren können. Ähm, mhm. Das waren Genesene. Und dann gibt es noch eine Arbeit, ähm, da haben sie sich äh, 14 Personen angeguckt und da im Warte mal, die ich muss das ablesen. Die antigenspezifische B-Zell-Antwort im peripheren Blut und in den Lymphknoten. So, nach zwei Impfungen. So, und was Sie gesehen haben, ist.
0: MRNA sind wir jetzt gerade, ne?
1: Genau, MRNA. Ja. Was Sie gesehen haben, ist, dass nach 15 Wochen nach der ersten Impfdosis, also Sie hatten zwei Dosen, 15 Wochen nach der ersten Impfdosis, ist das Keimzentrum für B-Zellen bei allen Teilnehmern immer noch hochaktiv gewesen. Und mhm. die Gedächtniszellen, die das Coronavirus erkennen können, die haben nicht abgenommen. Und sie schreiben dazu, dass das normalerweise nach Impfung oder Infektion äh, nach vier bis sechs Wochen ist da nichts mehr zu sehen. Krass. Also es deutet darauf hin, dass, dass nach einer MRNA-Impfung und/oder Erkrankung äh, man sehr lange immun sein könnte.
0: Dazu passt, dass die Stiko ihre Empfehlung angepasst hat. Sie empfiehlt jetzt bei AstraZeneca Erstgeimpften eine mhm. MRNA-Zweitimpfung, um den Schutz zu vergrößern.
1: Zu STIKO hätte ich auch noch eine Frage an dich. Und mhm. zwar diese Geschichte, allgemeine Empfehlung Kinderimpfung. Ja, ja. Ähm, Wollen da, wir das fast wirklich aufmachen? Ja, und ich, ich verstehe was nicht. Und vielleicht kann die Hörerschaft das ja irgendwie in den Kommentaren äh, mir, mir auseinanderdröseln. Ich habe mit der STIKO zwei Probleme gerade. Also die STIKO macht keine allgemeine Empfehlung, Kinder zu impfen, weil zu riskant und gibt noch keine Daten. Im Ausland gibt es diese allgemeine Empfehlung anscheinend denn da werden Kinder geimpft hm. und anscheinend gibt es da ja auch Daten also mein, mein Problem ist entweder weiß die Stiko etwas was alle anderen nicht wissen okay. und entscheidet sich darum so oder ist die Stiko hat den blinden Fleck und entscheidet sich so also weißt du ist das ist, ist ich wüsste gerne ich was melde mich und das und das, okay, und das ist okay. das Problem habe ich an einer anderen Stelle auch noch genesen und genesen und einmal geimpft ja gilt nur in Deutschland als durchgeimpft. Was weiß die Stiko, was die anderen nicht wissen? Weil im Ausland wirst du auch zweimal geimpft, selbst wenn du genesen bist.
0: Das ist ja nicht Entscheidung der Stiko, soweit ich weiß.
1: Okay. Aber egal. Ähm, also ich, ich, ich habe irgendwie, denke ich die ganze Zeit so, ist das wirklich faktenbasiert, was die da machen, oder ist das ich auch? Melde so bisschen, mich die
0: ganze Zeit. Ja, dann sag mit doch schnipsen was. schnipsen schon dann sogar. Dann
1: doch so hier.
0: <lacht> Tobias Miggel, unser Hörer, hat einen sehr langen, sehr lesenswerten Artikel zu genau diesem Thema STIKO-Empfehlungen ah. gepostet auf Twitter von EdHumler, quantenquark.com ist das Blog, ein extrem langer Artikel, der sehr weit ausholt und genau erklärt, was das Problem ist, nämlich die sogenannte evidenzbasierte Medizin, der die STIKO folgt. Und die sagt, man braucht immer ganz viele Patientenstudien, um überhaupt irgendeine Aussage treffen zu können. Ohne die geht es nicht. Dem Demgegenüber steht so die Forderung zu sagen: Naja, wir können nicht immer nur erst, wenn wir Tausende von Patienten äh, haben, die jetzt ein bestimmtes Medikament, das gilt auch für andere Sachen, ähm, getestet haben, nur dann äh, geben wir eine Empfehlung, sondern man kann ja auch vielleicht im Labor Dinge testen und sagen: Also auf naturwissenschaftlicher Basis äh, im Labor erwiesen, können wir davon ausgehen, dass. So, das gibt eine Forderung, dass man das eben ergänzt und nicht nur immer Patientenstudien macht. Und dieser Fokus auf Patientenstudien ist, dass. Das Problem der STIKO. Die gucken darüber nicht hinaus. Die gucken nicht, ja, äh, äh, ja jetzt haben wir hier keine Patientenstudien oder ne, die Empfehlung ganz am Anfang von AstraZeneca, du erinnerst dich vielleicht, wo dann auch so eine blöde Falschmeldung durch die Presse ging, äh, nur 8% Wirksamkeit oder so bei über 65-Jährigen, was falsch interpretiert war in der Studie mhm. zu diesem Impfstoff hatten 8 über 65-Jährige teilgenommen. Deswegen kon hat die STIKO gesagt, das ist uns zu wenig. Nee, nee, Moment, das reicht uns nicht, um das empfehlen zu können. Weil einfach eine bestimmte Anzahl an Menschen nicht erreicht war, die sie sagen, so brauchen wir aber, um das empfehlen zu können. Und das ist ganz gut, weil man dann nämlich da so mitkommt und sagt, ja, aber wir haben doch auch andere Erkenntnisse. Also wir sammeln doch Wissen gerade, ja. wir sammeln in einem Maß Wissen auf dieser Welt gerade, wie wir es noch nie gesehen haben. Also das ist wenn es irgendwas Positives an Corona gibt, dann dass die Wissenschaft der ganzen Welt so einen krassen Hive gebildet hat, wo es immer so brütet und dann kommt irgendwas Geiles bei raus. Und das ignoriert die Stiko einfach. Deswegen auch Long-Covid gibt es für die nicht. Haben wir keine Patientenstudien zu so haben, wir noch nicht gesehen bei uns in Deutschland. Und dadurch kommen die zu so ganz schrägen Abwägungen. Also das ist da sehr, sehr gut erklärt. Und wird auch sehr heftig kritisiert, weil es einfach auch unverantwortlich ist ein Stück weit. ne? Was, also, was
1: die STIKO macht oder ja. was die anderen ja, ja. machen. Okay. Was
0: die STIKO macht, weil es geht tatsächlich eigentlich Ich scroll gerade drüber, nicht, das ist ja, ja
1: wirklich ein unendlich langer Artikel. Ja. Ich glaube, ich versuche mal den zu interviewen und lass mir das mal erzählen.
0: Es ist auch, also äh, man kann noch ein paar Stellen skippen, wenn man es nicht so genau wissen will, kann man noch direk ziemlich direkt zum Schluss. Das Problem ist nämlich, dass ähm, was man ja erwartet, was die STIKO machen sollte, dass sie Risiken abwägt. Dass sie sagt, wir haben Hinweise darauf, dass die Impfung gefährlich ist und ja. deswegen empfehlen wir sie nicht. Aber sie haben keine Hinweise darauf, dass die Impfung gefährlich ist. Was sie nur haben ist, also was sie sagen ist, wir haben noch nicht genug Zahlen, die uns genau belegen, dass die Impfung nicht gefährlich ist. Auch in diesem ja. Interview mit dem Mertens äh, im Coronavirus-Update. Mir ist es schon aufgestoßen, habe ich hier kurz auch thematisiert, dass er sagte, ja wir wissen ja gar nichts über die Spätfolgen. Ne? Ja. Also es ist ja nur zwei Monate oder so, wurde ja nur beobachtet. Was ist denn danach? Wo ich ja kurz, aber war nicht irgendwie... Also gibt es das überhaupt, dass noch also zwei mehr als zwei Monate später irgendwie diese Impffolgen und so auftreten? Und da sagt er auch in diesem Artikel, das dass sind sich eigentlich alle einig, Impffolgen gibt es gleich. So, ja. Also die treten auf.
1: Und ja, da gibt es ja diesen legendären Ausschnitt aus äh, Markus Lanz, wo Alena Bux, Bux heißt sie, glaube ich, oder Büchs, also Büchs, wo wo, äh, wo sie, also da, da sitzt äh, Dingens hier, der der, der Harald Lesch. Und erzählt irgendwas mit seiner typischen großen Geste und äh, verhaspelt sich irgendwie und erzählt Stuss, also irgendwas Falsches. Was, aber, was er aber versehentlich macht, da geht es halt auch um Langzeitfonds und dann greif, grätscht sie halt rein. Sagt, ja, also eins muss man ja wirklich auch mal festhalten, es hat noch nie... Bei keiner Impfung Langzeitschäden gegeben, also Langzeitfolgen gegeben. Das finde ja, ich ganz witzig. Dass ja. man hm?
0: plötzlich, ne, so, also ja. es gibt da, jetzt wird ja Anna, unsere Biologin, vielleicht sagen: Naja, es gibt Hinweise bei dieser einen, dieser FSME war das, glaube ich, oder? Nee, ähm, nee Quatsch, die Schweinegrippeimpfung, damals gab es irgendeinen Stoff da, da drin es. und dann gab es irgendwelche.
1: Aber das war auch eine ne, spontane Reaktion. Also das war auch nicht, dass es ihnen nach zwei Jahren erst äh, diese Nebenwirkung aufgetreten ist. Die haben nach zwei Jahren erst gesehen, dass diese Nebenwirkung aufgetreten ist, weil sie so selten aufgetreten ist, dass sie erst sehr viel verimpfen mussten, um eine Häufung an Nebenwirkungen überhaupt zu messen.
0: Ja, also es gab dann irgendwie jedenfalls häufiger narkolepsie fälle ja. so und ähm, das wurde dann auch bekannt. Aber da weiß ich tatsächlich auch nicht, in welchem Abstand zur Impfung das dann
1: das, passiert Ich glaube, es waren, das waren zwei Monate oder sowas. Also das, war, das ist relativ nah dran jedenfalls. Aber mhm. nicht so, dass man, dass man Langzeitstudien im Sinne einer Langzeitstudie über, über weiß ich nicht was, 18 Monate oder, oder mehrere Jahre machen müsste.
0: Hm. Naja, also das ist ein super Text, der erklärt das auch alles und er hat meine Wut auf die Stiko ehrlich gesagt nur vergrößert. Okay. <lacht> Weil ich ja auch warte, dass sie einfach sagen, ja okay, mach doch hier 12- bis 16-Jährige einfach mal impfen. Also in Berlin haben wir das Glück, war mir auch nicht klar, dass das gar nicht in ganz Deutschland so ist, dass wir die einfach anmelden können in den Impfzentren, dann haben die ihren Termin und kriegen ihre Impfung. Also die ab 12-Jährigen. Mhm. Ähm, das ist nicht in ganz Deutschland so, das hat mich auch ein bisschen geschockt. Aber ja, zum Corona-Thema. Ich habe mich ziemlich viel mit Delta beschäftigt, weil das ja auch der Grund ist, äh, weswegen man darüber spekuliert, ah, jetzt gibt es irgendwie immer mehr doppelt Geimpfte im Krankenhaus. Ähm, es gehen da Zahlen rum von 40 Prozent der Menschen, die im Krankenhaus landen, 50 Prozent, die, äh, die im Krankenhaus landen. Also je nachdem, von wo die Meldung kommt, äh, Israel und Großbritannien sind da gerade die Hotspots äh, der Meldungen sozusagen, weil die ja auch so doll geimpft sind. Und das ist auch der ganze Grund. Also wenn du eine Bevölkerung hast, die schon so viel geimpft ist und gleichzeitig hast du eine sehr niedrige Inzidenz. Also im Moment werden in Großbritannien nur ein Zwanzigstel so viele Menschen in Krankenhäuser eingeliefert wie noch im Januar. Es ist also insgesamt wenig, was mhm. eine gute Nachricht ist. Aber von diesen sehr wenig Menschen, die überhaupt ins Krankenhaus mit Covid-19 eingeliefert werden, sind dann relativ viele schon doppelt geimpft. Und das erklärt sich einfach, weil die Bevölkerung so viel geimpft ist. Also das ist die einfache Erklärung. Die Zahl ist niedrig. Die absolute Zahl ist dadurch natürlich auch niedrig. Und die Kinder, also viele, viele Kinder in Großbritannien äh, bekommen gerade Covid-19, weil es in den Schulen auch ordentlich grassiert mhm. Aber die sind zu klein, die kommen in der Regel nicht ins Krankenhaus, die, die, deren Immunsystem kommt ja viel besser klar damit als ähm, jetzt von älteren Personen zum Beispiel. Und dann hast du ja auch den Effekt, wird ja auch diskutiert jetzt seit neuestem, dass man nach einem halben Jahr vielleicht den älteren Leuten eine Boosterimpfung geben sollte, mhm. weil das Immunsystem so schnell verlernt, äh, dass es da irgendwie eine Abwehr hat. Ähm, das kommt vielleicht auch noch dazu, das weiß ich aber gar nicht, aber diese 40, 50 Prozent heißt nicht, dass 40, 50 Prozent der Leute, die geimpft sind, ins Krankenhaus kommen. Sondern das sind weiterhin nur, je nachdem welcher Impfstoff, ähm, ich glaube AstraZeneca hat eine Wirkung von 92 Prozent, die mRNA-Impfstoffe wie 95 oder 96 oder irgendwie sowas. Also die restlichen, sagen wir mal 5 Prozent derjenigen, die doppelt geimpft sind, die können ins Krankenhaus kommen. Aber das wusste man vorher auch. Hm. Hast du es jetzt verstanden?
1: <lacht> Nein. Nein? Nee, ich, muss das, ich, muss das, das, ich muss mir das selber nochmal, ich muss das so weit, äh, lesen und, und durchdringen, also nur, dass, nur ich, dass ich selbst erklären kann. Das ist so Holger und Zahlen oder selbst selbst in diesem, ja.
0: Wenn eine Million Menschen doppelt geimpft sind. Ja. Und es sind ja viele Millionen in diesen beiden Ländern. Aber nehmen wir mal die Millionen, sonst ist leichter. Ja. Mhm. Dann können sich davon, nehmen wir 5%, können sich noch 50.000 Menschen infizieren. Ja. Das sind 5% von einer Million, ja. das ist ganz schön viel. So, angenommen davon landet jetzt ein kleiner Prozentsatz im Krankenhaus, schon hast du deine 40, 50 der äh, Krankenhausbelegungen, die insgesamt sehr niedrig ist. Also es ist eigentlich sehr einfache Mathematik, es ist ein Bruchteil halt. Ne? Ja,
1: aber nein, die, die sind ja geimpft, die im Krankenhaus landen.
0: Ja, ja, sie sind geimpft, aber von allen Geimpften erkranken trotzdem 5%. ja. Das ist diese, ne, die Impfung ist zu so 95 Prozent. Ja,
1: also von Witzern? allen Geimpften erkranken 5 Prozent. Äh,
0: Auf eine ja. Million sind das äh, 50.000 Menschen, ja. die trotzdem erkranken. <lacht> und bei Delta noch ein bisschen mehr, muss man auch sagen. Also es gibt da einen ganz schönen Thread, aber weil wir schon so lang sind, verlinke ich den einfach von Tom Hansen. Okay. Der äh, hat nach Singapur geguckt. Singapur ist unser Impfdoppelgänger, nennt er das, weil die genauso die fast die gleiche Impfquote haben wie wir. Mhm. Und die haben sehr gutes Contact Tracing, was sie auch öffentlich machen, wo dann natürlich so Data Nerds sich drauf stürzen und da mal gucken, was äh, können wir denn daraus äh, lernen. Und er sagt auch: na ja, also es ist schon so ein bisschen Pain in the Ass, dass man also das Delta häufiger doppelt Geimpfte infiziert als alle bisherigen Varianten. Das passiert. Aber die doppelt Geimpften, das ist die gute Nachricht, sind so gut wie nie Superspreader. Also die geben es seltener weiter, sind so gut wie nie Superspreader. Ach ja, das fällt mir
1: gerade auch auf, das habe ich auch gelesen. Die, die doppelt Geimpften sind Endpunkte der, der Verbreitung mhm. oder so ähnlich, hat er ja. geschrieben, ne? Genau.
0: Genau, Endpunkte der Infektionsketten. Ja. Und ähm, wohingegen einfach Geimpfte leider sich so verhalten sollten, als wären sie gar nicht geimpft. Also was jetzt die Infektionsketten angeht. Einfach Geimpfte, Geimpfte und Ungeimpfte sind eigentlich die, die maßgeblich dazu beitragen, dass es weiter längere Infektionsketten gibt. Und äh, er sagt eben auch, was man daraus lernen kann, Masken. Also auch symptomlose Doppeltgeimpfte können in Einzelfällen Überträger sein. Die haben keine Symptome. Sie wissen also nicht, dass sie krank sind. Sie halten sich selbst für geimpft, können aber das Virus noch übertragen in wenigen Fällen nur. Aber allein deswegen sollte man schon Masken tragen, alle anderen sowieso. Ähm, vor allem, wenn man in Läden reingeht, einkaufen geht, überall sowas. Ich fahre nächste Woche mit den Kids nach Dänemark und habe gesehen, die haben keine Maskenpflicht mehr. Hm. Und hatte schon so, oh, das wird lustig. Äh, naja, und er sagt auch, ähm, in Schulen ist es einfach ein ganz wichtiges Ding, weil die einfach immer noch in Deutschland vor allem natürlich ungeimpft sind. Also Luftfilter und er sagt auch, äh, höchstwahrscheinlich wenn wir irgendwann wieder Wechselunterricht machen müssen, wenn die Inzidenzen wieder hochgehen und das werden sie äh, höchstwahrscheinlich in, im Herbst dann, aber ja, abschließend und das gilt dann für Herrn Streeck, würde ich sagen, mit dem Virus leben lernen, sagt er, heißt in einem seriösen Verständnis, dass wir uns bei erhöhter Inzidenz immer wieder auf Maßnahmen einstellen müssen, Impfauffrischungen mit Anpassungen an die aggressivsten Virusstämme, weil er prophezeit auch, dass das noch nicht der aggressivste sein wird, sondern dass da noch mehr kommen könnte, werden unsere Zukunft bestimmen. Nur impfen befreit uns.
1: Wer ist er, dass er das zu prophe prophezeien vermag?
0: Das konnte ich jetzt aus seinem Twitter-Profil auch nicht so genau herauslesen. Tom Hansen heißt er, ich verlinke das gerne. Ähm, es war für mich aber alles so dermaßen nachvollziehbar. Sie also hat auch Quellen genannt und hat ganz viele Bilder von diesen
1: Infektionsclustern
0: äh, dort gehabt. Möge sich jeder selbst ein Urteil bilden.
1: Hm. Aber ja, er, er, hielte, ja.
0: ich, hielte ich es für Quatsch, hätte ich es jetzt hier nicht zitiert.
1: Ja, ja. mir ging es auch nur um diese Prophezeiung, um nichts anderes. Ach so. Es gibt eine kleine äh, Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die heißt Verlassen von der Arbeiterklasse. Da haben sich drei Forscher ähm, angeguckt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Wahlniederlagen sozialdemokratischer Parteien und dem Erstarken radikal-rechter Parteien in Westeuropa. Okay. Ähm, ist schönes Lesefutter, sind ein paar und 30 Seiten, also kann man ganz gut, geht ganz gut. Ähm, es gibt sieben zentrale Erkenntnisse, die natürlich auch vorne in der Zusammenfassung stehen. Drei davon fand ich äh, berichtenswert. Die radikale Rechte ist nicht die neue Heimat ehemaliger sozialdemokratischer WählerInnen. Rechtsradikale Parteien gewinnen zwar überproportional mehr Unterstützung von WählerInnen aus der Arbeiterklasse, sollten aber keinesfalls als neue Arbeiterparteien charakterisiert werden. Jetzt mag man sagen, es ist die Friedrich das? Ebert, das ist die Friedrich-Ebert-Stiftung. Die möchte natürlich nicht, dass irgendjemand anders als die SPD als Arbeiterpartei ähm, charakterisiert wird. Äh, ja. Zweite Erkenntnis ist, sozialdemokratische Parteien verlieren ihre WählerInnen nicht vornehmlich an rechtsradikale Parteien. Daten aus unterschiedlichen Quellen und aus verschiedenen Ländern in Westeuropa zeigen, dass nur eine kleine Minderheit ehemaliger sozialdemokratischer WählerInnen sich radikal rechten Parteien zuwendet. Ja, da steht auch hm. drin, wo sie sonst hingehen. Hm. Dritte Erkenntnis von diesen sieben und dann bin ich auch schon, schon am Ende. Der Verlust der weißen Arbeiterklasse ist nicht der auslösende Faktor für die Stimmenverluste sozialdemokratischer Parteien. Das ist ja auch ein, eine beliebte Erzählung. ne? Das ist eine, das ist eine beliebte Erzählung. Ja, muss ja nur mal ins Ruhrgebiet gucken. ne? Die ganzen Leute, die früher unter Tage gefahren sind, also das sind die weiße Arbeiterklasse, die gibt ja nicht mehr. Und darum ist die, äh, ja, aber ist anscheinend nicht so.
0: Die gute Nachricht der Woche, 130 Staaten, das ist die Zahl, 130 Staaten haben sich diese Woche auf eine globale Mindeststeuer für Unternehmen geeinigt und zwar in der Tat die 15 Prozent, die von der beiden Regierungen vorgeschlagen worden sind. Wir hatten ja hier schon drüber gesprochen. Das Ganze wurde vor der OECD ausgehandelt und dann auch vorerst unterzeichnet. Dabei sind alle G20-Staaten. Jetzt wirst du fragen. Hm? Ist Irland auch dabei? Nee, ich weiß, sagen?
1: dass Irland nicht dabei ist.
0: <lacht> ja, das, das
1: sind 130 von 139 OECD-Mitgliedern, die äh, dabei sind. Irland
0: Genau. Ist nicht Irland, Ungarn und Estland sind die drei EU-Staaten, die nicht dabei sind, die wollten wohl nicht mitmachen. Aber ähm, der Trick ist, dass höchstwahrscheinlich die nichts davon haben werden, dass sie nicht mitmachen, weil die riesigen Multinationals, um die es ja geht, in erster Linie, also die Firmen, die Irland groß gemacht haben, die müssen zukünftig dort Steuern zahlen, wo sie agieren und Gewinne generieren. Also Facebook, Google und Co. werden dann auch für die ganzen Werbeeinnahmen, die jetzt hier in Deutschland zum Beispiel äh, gemacht werden, auch hier Steuern zahlen müssen. Das ist die Idee. Und äh, zumindest trifft das auf die sogenannten MNEs, also Multinational Enterprises, äh, ist das die Abkürzung für, die global agieren und mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz machen. Das schrumpft dann, nach sieben Jahren wird es dann nur noch 10 Milliarden Euro Umsatz machen, das ist sozusagen so eine Übergangsphase. Und sie haben auch extra eine Sonderregelung für Amazon eingeführt, weil die nämlich nicht so viel Umsatz machen. Ja, Umsatz schon,
1: ähm, es geht um Gewinn, ne?
0: Ah, ja, stimmt, es geht um Gewinne, du hast recht. Ja, naja. Ah, ähm, Gewinne machen, Entschuldigung, Gewinne. Und deswegen, genau, Umsatz macht Amazon natürlich viel mehr. Da hätte ich es merken müssen. Deswegen wird Amazon trotzdem unter diese Regelung fallen, obwohl sie äh, gar nicht so viel Gewinne machen. Genau. Und die Financial Times äh, hat das Ganze ein bisschen aufbereitet, das können wir ja gerne verlinken. Was ich geil fand, selbst die Schweiz und die Bahamas sind dabei. Das war so, okay, gut. Richtig verabschiedet dann final im Oktober und in Kraft treten soll es 2000 23 und ich habe gedacht, hey, eine andere Welt ist möglich. Es geht doch.
1: Jo. Schauen wir mal, ne, ob es dann wirklich kommt. Ich, das, sind, das sind so Sachen, die sind immer <lacht> zu schön, um wahr zu sein. Da, da warte ich dann lieber, bis es im Laden steht. Ja, dann hätte ich jetzt auch nur noch den beinahe legendären Bö Börsenticker hier. Den bösen Ticker. Bösen -Ticker.
0: Den bösen -Ticker. Schön, das ist ein Mann, das ist ja eigentlich eine gute Idee, den, demnächst. Naja, demnächst dann auch ein bösen Ticker. <lacht> Montag.
1: Die Nasdaq ist nicht zu stoppen. Dienstag. US-Anleger atmen durch. Mittwoch. Wall Street in gespannter Erwartung. Donnerstag. Mit Schwung ins zweite Börsenhalbjahr. Freitag. Inflationsspiel geht in die nächste Runde.
0: <lacht> Freitag sind immer die Inflationsmeldungen, mhm. habe ich den Eindruck. Wenn einem nichts mehr einfällt und glaube, wenn sie so wenn es so einfällt, man sich schon so halt ein bisschen
1: Inflationsangst, ist. genau. <lacht> ich ah. übrigens Wall Street in gespannter Erwartung, äh, erinnert mich ein bisschen an diese eine Star-Trek-Folge. Ähm, Damok, <lacht> kennst du das? Mhm. Wo sie nur in Metaphern miteinander reden? Das ist ganz lustig. Mhm.
0: Okay, muss ich mal gucken. Und damit kommen wir zum Faktencheck heute mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
2: Ja, hallo und ich fange mal an. Mit der Frage, wie alt ist denn Lukaschenko und wie lange hat er vielleicht noch? Die letzte Frage ist natürlich nicht wirklich factcheckbar, aber erstmal zu seinem Alter. Also die Wikipedia sagt, der ist am 30. August 1954 geboren, das heißt, der wird jetzt bald 67. Und wenn man jetzt mal in Weltbankdaten schaut, dann lag die durchschnittliche Lebenserwartung so im Jahr 1960 in Belarus tatsächlich bei etwa 67 Jahren. Das muss man natürlich Sie berücksichtigen, dass das nur dann gilt, wenn sich Medizin und Lebensstandards nicht bessern und die haben sich natürlich signifikant gebessert danach und Lukaschenkos Lebensstandard ist natürlich alles andere als durchschnittlich, das heißt ähm, vermutlich äh, ist er da noch nicht an seinem statistischen Maß zumindest angekommen.
0: Wobei ich habe gesehen, dass es 2018, ich habe nämlich auch nochmal mhm. nachgeguckt nach der Sendung, dass es 2018 die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern bei 69,2 Jahren lag. Also.
2: Es hat sich statistisch signifikant verbessert, die Lebenserwartung, aber leider nicht, sage ich mal, absolut. So, dass man sagen würde, das ist aber beeindruckend. Dann habt ihr kurz gesprochen über Armin Laschet. Ähm, man weiß ja, der ist, äh, glaube ich, gar Katholik. Und dann hatte Holger gesagt, ja, hier der äh, Chef der Staatskanzlei, der NRW-Staatskanzlei, Nathanael Leminski, enger Laschet-Vertrauter, der ist ja Mitglied in Opus Dei und übrigens seine Frau auch. Also erstmal kurz, für die, die es noch nie gehört haben, Opus Dei, das ist so eine als sehr konservativ bekannte katholische Gemeinschaft. Also vor allem von, von Laien, also einfach normalen Katholiken, jetzt nicht... Pastoren und so weiter und so fort. Es ist aber auch offiziell irgendwie im Vatikan angegliedert, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, das verstehe ich glaube ich selber in der kurzen Zeit auch nicht gut genug, aber zu, da, zur Frage, ob Nathanael Leminski da Mitglied ist und Laschets Frau, nach allem, was ich finde, ist das falsch. Nathanael Leminski ist nicht Mitglied von Opus Dei, seine Eltern waren Mitglieder von Opus Dei. Und Laschets Frau Susanne ist ebenso nicht selbst Mitglied. Der Bruder ihres Vaters, der ehemalige Aachener Oberbürgermeister Kurt Malangre, war aber wohl Mitglied bei Opus Dei.
0: Okay, haben wir das auch mal aufgeklärt. ist doch ganz gut. <lacht> bevor ihr weiter Gerüchte rumgehen.
2: Ja, dann hatte ich mir angeschaut, ähm, wie verbreitet ist denn die Todesstrafe in den USA? Weil ihr hattet ja darüber gesprochen, dass Biden für die Bundesregierung in den USA die äh, Anwendung der Todesstrafe ausgesetzt hat. Und ich habe geschaut, ähm, ja, wie sieht das denn in den Staaten aus? Es ist generell so, dass... Diese Exekutionen auf Ebene der Bundesregierung machen nur einen sehr kleinen Teil aller Anwendungen der Todesstrafe in den USA aus. Also seit 1977 wurden gerade mal 14 Personen hingerichtet durch die Bundesregierung. Und in den Bundesstaaten waren es im selben Zeitraum fast 1500 und mehr als ein Drittel mhm. davon in Texas. Ja. Also okay. zumindest an der Stelle korrekt. Und ähm, ich habe das nicht... Exakt gefunden in 27 oder 28 US-Bundesstaaten ist es wohl derzeit legal. Es ist aber so, dass wiederum ein Teil von diesen Bundesstaaten da genau wie eben die Bundesregierung aktuell Moratorien drauf haben, also das nicht anwenden. Es gibt aber generell in den USA immer noch in, in vielen Staaten hunderte ähm, Leute, die in Death Row sitzen, also quasi der Abteilung der Gefängnisse, wo man dann potenziell... Am Ende eben hingerichtet wird. Also das ist immer noch ein ganz drängendes Thema. Dann hattest du dich in der äh, guten Nachricht dem Beschluss der 130 Staaten äh, gewidmet, die der OECD-Führung gesagt haben, okay, wir nehmen diesen Plan mit der Unternehmensmindestbesteuerung von 15 Prozent äh, und machen das jetzt mal konkreter und da hattest du auch gesagt, dass sie auch dieses Konzept angenommen haben, dass Unternehmen dort Steuern zahlen sollen, wo sie eben ihre Gewinne erwirtschaften und nicht nur dort, wo eben ihr Hauptquartier ist. Dazu wollte ich noch kurz ergänzen, die bezahlen nicht unbedingt für alle Gewinne, die sie in dem Markt erwirtschaften, steuern, ja, sondern die können weiterhin einen Teil der Gewinne an ihrem äh, Haupt, Hauptsitz versteuern und einen Teil der Werbeeinnahmen in Deutschland bei Facebook jetzt da würde dann ein Teil davon in Deutschland versteuert und ich habe noch nicht finden können, welcher Anteil das denn sein soll. Ich habe mal in den Blueprint geguckt, den die OECD da am Ausarbeiten ist. Und das ist aber ehrlich gesagt über meinem Level in der Kürze der Zeit daraus Schlüsse zu ziehen, nach welchen Formeln das berechnet werden soll. Das ist nicht so einfach.
0: Ich hatte es mir auch kurz versucht drauf zu schaffen. Es gibt da irgendeinen... Ja, und dann, wenn sie aber ganz viel Einnahmen haben und dann wird das irgendwie abgezogen von den Gesamtgewinnen mhm. und aufgeteilt auf alle Länder. und also Aber ich habe es auch überhaupt nicht durchstiegen, wie es genau laufen soll. Aber so, dass es auf jeden Fall, also ich weiß noch, ich hatte verstanden und mitgenommen, naja, so ganz äh, davon kommt Irland nicht. also <lacht> Worum es mir ja immer so ein bisschen geht. Mhm. Ähm, sondern es wird irgendwas gezahlt werden müssen. Aber ja. du hast recht, ich... Fand es auch schwierig, erstmal zu verstehen. Ich denke aber, wenn wir dann im Oktober das wirklich, hoffentlich wirklich verabschiedet wird, dass es dann nochmal ein bisschen.
2: Ja, es war ja, es war ja bereits einmal einmal Thema bei euch, als die äh, G20 diesen Plan äh, vorgestellt haben und da hatte ja schon, haben sie wohl in Irland ja schon Schätzungen gemacht dazu, wie viel das sie kosten würde. Ähm, ja. Aber ich habe da an der Stelle dann auch nicht gefunden, ne, auf welchen auf welche Annahme von wie viel Prozent sie sich da beziehen, was dann die Besteuerung in den verschiedenen Märkten angeht. Und dann hatte Holger noch aufgeworfen, wie das denn bezüglich Tempo 30 in den Städten sei. Ist denn bei Tempo 30 fahren für die Schadstoffbelastung durch Verbrennermotoren tatsächlich Tempo 30 fahren? Ist das das Effizienteste oder ist das nicht vielleicht sogar irgendwas um die 50 km/h, weil das so eine am häufigsten gefahrene Geschwindigkeit ist, auf die die Autos ja wahrscheinlich optimiert sind? Ich habe dazu keine eindeutige Antwort gefunden. Es ist aber wohl generell so, dass bei geringen Geschwindigkeiten man sehr viel Reibungsverluste hat und man bei hohen Geschwindigkeiten natürlich sehr viel Luftwiderstand hat. Und deswegen generell irgendwo ist quasi nicht super langsam fahren und nicht super schnell fahren. In dem Bereich bewegt man sich beim Idealverbrauch. Okay. Aber die eine Antwort gibt es nicht. Und wer sich mit Automotive auskennt von den Hörern, der kann dazu ja mal.
0: In die Kommentare was schreiben. Genau, das ist ja immer gut. Wir haben ja sehr schlaue Hörerinnen und Hörer, die ähm, auf diversen Gebieten Expertinnen sind. Ähm, deswegen lohnt es sich auch immer für andere Menschen, die jetzt nur die Sendung hören, auch mal in die Kommentare zu schauen, weil da tummeln sich oft schlaue Kommentare und Menschen. Ja wunderbar. Vielen herzlichen Dank für den Faktencheck und dann bis nach unserer Sommerpause wieder. Und jetzt kommt wie immer am Ende der Sendung. Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr uns unterstützt. Ohne euch gäbe es die Wochendämmerung nicht. Und wenn ihr auch wollt, dass es die Wochendämmerung noch möglichst lange gibt und vielleicht, Holger, auch bald mal wieder eine kleine Gehaltserhöhung bekommt.
1: Genau, jetzt, wo ich, jetzt, wo ich rausgeflogen
0: bin. Und, ja. ja, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Einer davon geht über Steady. Dort gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns jeden Monat so viel Geld zukommen lassen, Lesen wir jetzt deren Namen
1: vor. Das ist überhaupt für ein Argument, so eine naja. ist, momentan, eins.
0: ist momentan hm? in absoluter Ernst das nächste Ziel. Ja. Also, okay. wenn äh, sozusagen die Einnahmen ein bestimmtes Level
1: erreichen. Du meinst doch einfach die Fact-Checker raus und <lacht>
0: <lacht> Ja, genau. <lacht> Higher
1: and Fire ist das hier.
0: <lacht> Oder Scham. Genau, die übrigens einfach ab, heute ab, ab, keine Zeit hatte, also es ist nicht. Äh, Ach.
1: Keine Zeit, ja? Die ist, noch
0: hm. ist noch nicht rausgeflogen, weil Holger
1: Ist noch nicht rausgeflogen.
0: Elege einzigartig von Huxarien wartet auf einen Platz im Schatten.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsacks Update. Dienstreise nach Italien mit Reifenpanne bei Bozen und zweiter Pieks mit Nebenwirkungen zum Trost. Rotling von Thomas Schenk.
1: Schöner Wein. Botzen hat er geschrieben statt Bozen. Finde ich sehr lustig. Botzen. Wo fahrt ihr denn nach? Botzen. <lacht> Ne, eigentlich muss man das bellen, so nach Botzen! <lacht> ähm. Marc Bremer.
0: Oliver Delpi.
1: Déjà vu sind Fehler in eurer Matrix, die nicht in meiner oder so ähnlich, nur anders. Folgt mir erst, wenn ich. wenn diese Nachricht sich in fünf Sekunden selbst zerstört, denn ich bin nicht eure
0: Andreas Freund.
1: Ich bin furchtbar unkonzentriert, weil ich wenig geschlafen und habe, weil ich. Entschuldigung, aber.
0: Ich bin auch nicht gut drauf.
1: <lacht> aber da, du hast keinen Wadenkrampf. Mhm. <lacht> ähm.
0: Ich bin urlaubsreich.
1: Erik Fröhlich. Der, wer ist das nicht?
0: I am anti-life, the beast of judgment. I am the dark at the end of everything und so weiter.
1: David Hasenbeck.
0: Ich hätte keinen Bock mehr. <lacht> <Ich gemerkt>. Adrian. <lacht> Adrian Hauptmann.
1: Never mind the radio 1 Lohntüte. Hier ist the Wochendämmerung Ultras. Katharina Höhl. Muhaha Nemesis.
0: Winkomander Lord Fleschertz. Hausmusik. I traveled and unbound my truth, I laid my head on the rock of youth. I trusted and then broken my own word, just to keep me free in this mad world.
1: Eindeutig Neil Diamond. Matthias Johansen.
0: Andjot Kestner. Was? Keine Kapern?
1: Olaf Koch. Oliver Krüger.
0: Müsli, Müsli, niam, niam, niam.
1: Robert Nihon.
0: Christian Pingel.
1: Rufus Platus
0: Nu sagen Chris und Moni
1: Michael Salz
0: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht
1: Anita Schroven
0: Roman Schlauer
1: Joachim Urlas.
0: Techi besoff sich gerade am Duft blühender Linden am Hexentor und hörte dabei mit einem Ohr euren Gesängen zu und mit dem anderen dem vielstimmigen Bienengesumm über ihm. Noch gibt es hier welche.
1: Jens Fiewe
0: Bernd und Froschi W. Möller
1: Justus Wilhelm
0: Und damit kommen wir zum Fanclub.
1: Juli und Sebastian Cathy. Nico Abela.
0: Vielleicht haben wir, um einander Freude zu machen, aber wir wissen es bloß nicht und tun es infolgedessen auch nicht. Vielleicht leben wir, um einander Freude ich zu machen. Auch
1: mal gucken, wann merkt, weil... <lacht>
0: ich mach noch mal. Vielleicht leben wir, um einander Freude zu machen, aber wir wissen es bloß nicht und, es, und tun es infolgedessen auch nicht.
1: Die schwarze Hand am Sack des Grafen.
0: Why do you go away und so weiter.
1: Liebe Grüße an Sonnengeschein und Rallo. Volker Arendt, Anja und Janos Bielefeld, Miau, Johanna Bechle
0: Johannes Bauermann,
1: Thomas Bauch,
0: Florian Beisel, Oben, Daniel Bayer,
1: Happy Birthday to you, liebe Neddy
0: Simone Boslett, nee, Simone Blechschmidt, Markus <lacht> Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus
0: Mike Bültmann,
1: Muli Wangi,
0: Clemens und Langhans Clemens und Langhans Ey, ich bin echt, ich brauch Uno. Clemens, Langhans und Christoph Henninger
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans
0: Gian andrea Konzett
1: Miriam und David
0: Cristiano Del Tauscho
1: Boku, der und, und so weiter
0: 30. Juni 2021 Mehr als 54% der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen Mehr als 36% sind vollständig geimpft Quellezeit Online 1. Juli 2021
1: bist du am Ertrinken, hilft dir auch kein Winken. Der ganze Strand winkt dir zurück. Ey Mann, das wird mir stinken.
0: Jeder sollte jemanden haben, der im entscheidenden, im entscheidenden Moment nachschenkt.
1: Ich grüße alle, die mich kennen.
0: Es grunzt. <lacht> ich, ich muss hier weg. Es grunzt äh, zum Gruße die schweinewande
1: Sag doch einfach jedes Mal, wenn ich einen echten Namen gesagt habe, ich bin urlaubsreif. <lacht> Andreas Dietzel. <lacht> Und, oh ne, du. Und dollar reitet der Babatruf los, wild fliechende Fetzen von Erde und Moos. Der Gaul schnauft wie närrisch, werft de Mähne gen Himmel und denkt, was mein Reiter ist, der hatte Flimmel. Elina Eickstedt. Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai. Stefan F. Anna fällt nichts ein und sie gibt schnell weiter.
0: Clau Claude Frankhauser.
1: Klaus Frankhauser. Matthias Flader.
0: Oliver Förster. Also. Olli Frank. Markus, Markus und Julia, Julia freuen sich, sich über jede neue Folge
1: Mariana Friedrich
0: Wolfgang Fröhlich
1: Helge Georg
0: Sabine Gielen
1: Bärbel Grothaus
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
1: Ricardo Gatter
0: Simon Hägler
1: Silke Hartmann
0: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden Jan Heck Sven Hennessen
1: Ralf Herbst
0: Nils und Hilke.
1: R-E-T-T-U-N-G, Rettungshilfsvereinigung. Himmelt, himmelwärts jaucht das Herz und macht einen Freudensprung.
0: Eine Welt mit Radio ohne Holgi ist möglich, aber sinnlos.
1: Ja, aber jetzt ist sie da. Hm. Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
0: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen.
1: Arne Kamola.
0: Wer das liest, ist toll. <lacht>
1: Alexander. Ich bin faul. Okay, Alexander Klink.
0: Abrakadabra, Hokus, Krokus, Kokus, Nuss, Salami, Bim.
1: Da hätte ich jetzt gedacht, dass du nur Abrakadabra sagst. Also du bist nicht nur faul, du bist auch noch inkonsistent. Kon konsequent. Ma egal. Du Den bist doof. Kontinent. Markus Krause.
0: Magali Magali Kreuzfeld.
1: Kleine Hunde Krise.
0: Pia Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Kulfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze mal diesen Nico Linder.
0: Florian Link.
1: Jogi Löw, der Linus. alle Schuld auf sich genommen hat. Alle Schuld hat Yogi Löw auf sich genommen. Ich habe echt gedacht, sind wir hier irgendwie am evangelischen Kirchentag? Du weißt, wovon ich rede, oder?
0: Ja, ich habe die Pre Presse dings kurz gesehen und gedacht, was für ein Schwachsinn. Ich, Aber
1: wirklich, irgendwo war eine Schlagzeile. Jogi Löw nimmt alle Schuld auf sich. Ich dachte, das ist nett, danke. Alle Schuld der Welt auf Logi. Logi Schultern. <lacht> Danke, Jogi, Preise, den Ich, Das geht mir so auf den Sack. Kann man nicht einfach nur Fußball gucken? Naja.
0: Linus Löffel.
1: Sabine Lorenz.
0: Wenn man Fußball guckt, steckt man sich mit Corona an. 2000 Infektionen äh, in Schottland sind zurückzuführen, auf irgendwie Fußball gucken.
1: Ich habe Fußball geguckt und habe mich nicht angesteckt, weil ich habe das auf dem Fernseher geguckt.
0: Ja, ist auch schlauer so. Naja. Wo sind wir denn jetzt? Bei René Ludwig.
1: Soll ich das sagen? Matsch und Mäuschen.
0: Nicht. Martin Meschke.
1: Robert Mayer.
0: Never Nevermind.
1: Johannes Möller.
0: Lord Your Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Selly Neubig.
0: Thorsten W. Neul.
1: Mein Name ist Oliver. Oliver wie in brokkoli Die CDU
0: ist korrupt. Nein, doch. Oh.
1: Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Ja, aber heißt der nicht? Doch, der heißt Jochen Philipp. Ey, mein Blick ist irgendwie schief. Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
0: Wilhelm Reich,
1: Ronny Reichenberg,
0: Melina Robbers,
1: Christian Rulila,
0: Markus Rudloff. Sag mal, ich sage ja, mein Blick ist schief. Markus. Ja, aber scroll
1: doch einfach ein, immer eins hoch, dass es oben anschlägt.
0: Mach jetzt einfach so. Ja, so mache ich's jetzt. Mhm. <lacht> Markus Römer,
1: Sven Rudloff, Rutz. FS,
0: Jürgen Schäfer,
1: Bodo Schenker,
0: Christian Schluck,
1: Christian Schmidt, der Schommi. Susanne Schulze.
0: Chip, Chip, Chip und Chap.
1: Theresa Siebert. <lacht> Sie Nimm wenigstens die Hand vom Mund weg. Du hast jetzt gerade langweilt die Hand vom Mund.
0: Ich nee, habe ich nicht. Nein. Echt, ich
1: klang so, klang so äh, ja, <lacht> Chip und Chap. So wie ich? Jens Sommerfeld.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung.
1: <lacht> Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Sabine Stein.
0: Philipp Steinkopf.
1: Suso und Martin Stöckert.
0: I'm not even supposed to be here today. Ja.
1: Michael Simanek.
0: Da steht's. Moritz Tim. Mr. Tipp. Alexander Kling bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
1: Johann und Eli und...
0: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
1: haben keine Termine und leicht einen Sitzen.
0: Prost. Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Janik Völker.
1: Stefan Wald.
0: Andreas Waschka. Crown. Vielen Dank okay. für die schöne Weihnachtskarte.
1: Steven Welch.
0: Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Jenny Wiegand.
0: Mein Name ist Ella, wie in Reaktorschnellabschaltung.
1: Tobias Wirth.
0: Pilates ist doch auch nur Yoga.
1: Und KI auch nur Statistik. In einer Gesellschaft, die dich Geldgewicht, Kalorien und Schritte zählen lässt, sei rebellisch, zähle deine glücklichen Momente.
0: Christoph Ziesecke.
1: Commander Wedge
0: und manchmal glaube ich, dass ich zu leise bin. Dann schreie ich lauter als meine Lieder in den Wind. Doch viel, viel lauter noch sind die, die nichts zu sagen haben. Und wenn das stimmt, dann halte ich lieber mein Maul.
1: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so.
0: Die Muxi Girls.
1: Lisa-Linde Schröder.
0: Und Jona Tarn. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Die Katrin fährt jetzt in Urlaub. Ja, und falls ihr euch fragt, warum ich so fertig bin, wie das so ist, wenn man Freiberuflerin ist, musste ich noch ganz viel vorbereiten, damit ich auch echt einfach mal Urlaub machen kann ohne Rechner. Und deswegen habe ich gestern bis nachts um zehn hier noch gesessen, um die Wochendämmerung für nächste Woche schon mal vorzubereiten, auf, auf alle Plattformen hochzuladen.
1: Und, und ihr wisst ihr wisst ja, was das für ein unglaublicher geistiger Aufwand auch ist, die Zukunft zu channeln. Mit.
0: Absolut. Das war wirklich schwierig. Denn nächste Woche gibt es eine ganz besonders tolle Sendung, finde ich, in der nämlich Heugi lernt, den Osten zu verstehen. Oder wie man den Osten vielleicht verstehen könnte. Vielleicht. Hast du es ja. verstanden eigentlich?
1: Natürlich habe ich das verstanden. Ich habe mich nur so dumm gestellt. <lacht> das heißt, du kommst in der Sendung gar nicht mehr vor, oder was? Weil zwischendurch dein Mikrofon kaputt gegangen ist. Hast du dich ganz rausgeschnitten? Nee,
0: am Anfang habe ich ähm, ein bisschen was zu sagen, als es noch ging. Und am Ende habe ich auch noch ein bisschen was gesagt. Das habt ihr aber alle nicht mehr gehört. <lacht> ja, wir hatten ein bisschen technische Probleme. Aber umso interessanter, finde ich, eigentlich ist die Sendung geworden, weil ich, glaube ich, tatsächlich ja schon sehr viel ähm, ja, Kontaktpunkte mit Osteuropa und so weiter habe. Und das war echt cool, dich mit diesen beiden Leuten zusammenzuschmalten, fand ich dann. Also ich habe voll gerne zugehört zumindest. Tja.
1: Ja, immerhin. Katrin hat die Sendung gefallen. Ja,
0: jetzt seid ihr ordentlich angeteasert, hoffe ich. Das war jedenfalls die Wochendämmerung vom 2. Juli 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.